0: So, es ist es auch schon wieder Zeit für das 2023 Recap?
1: Na gut. Ja, na gut, dann übernehme ich mal hier und wir sprechen über das Jahr 2023. Wir heißt tatsächlich wir alle, aber erstmal Musik. Wir sitzen hier eigentlich auch so. als und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Herzlich willkommen zum Jahr 2023, der Rückblick. Eigentlich müsste hier irgendwie Günther Jauch oder Markus Lanz oder wer macht das immer? Thomas Got nee, Gottschalk macht es nicht mehr, ne? Ich frage das nicht mich, sondern ich frage Fabian, der sitzt mir nämlich gegenüber. Hallo Fabian.
2: Moin. Was ich mich gerade frage, ist, ob mein Schmatzer vom Kaffee gerade mit drauf gelandet ist. Ich weiß es nicht. Hab habe mich gerade ein bisschen erschrocken, dass ich ins Mikro geschmatzt habe. Ich hoffe, es hat niemand gehört.
1: Und wenn schon. Ein Schmatzer in Ehren kann
2: niemand fahren. Ja, ja. ja. Ich, ähm, ich reg mich da bei anderen Podcasts immer ein bisschen drüber auf. Oh. Es, gibt, es gibt einen Podcast von so zwei Jungs aus Hamburg oder aus dem Norden, äh, die übers das Fahrradfahren reden. Ähm, und die, da habe ich mich, den habe ich tatsächlich auch sogar mal geschrieben, dass mich das beim Hören nervt. <lacht> okay, ja. du bist
1: einer dieser Trollen. Nö, ich, ich, also, das ist ja nichts mit Getrolle, das ist einfach nur ein Verbesserungsvorschlag. Okay, ja, gut. Ja. Also schreibt Fabian bitte gerne auf seinem privaten Account, ob ihr den Schmatzer gehört habt und was ihr davon haltet. Ich ehrlich gesagt finde es nicht so tragisch, denn wir sind heute um 10.40 Uhr hier am Start. Es ist. Ja, nicht mehr ganz früh, aber auch noch nicht so spät. Die Motoren laufen gerade heiß und der Schmatzer war ein Kaffee. Schmeckt er dir denn wenigstens? Er schmeckt hervorragend. Also es war ein ja. lecker Schmatzer. Ja, Schmakofatz. Sozusagen. Ein Schmakofatz. <lacht> es ist der 15. Dezember und irgendwie könnte ich jetzt irgendwie so Jingle Bells einspielen oder Glockengeläute, irgendwas Weihnachtliches. Du schüttelst den Kopf, du bist nicht in Weihnachtsstimmung? Ich,
2: ich kann keine Weihnachtsmusik mehr hören. Ah. Ich bin, also... Um dann vielleicht direkt mal ins Aktuelle reinzustarten, ich bin die letzten zwei Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, wo ich arbeiten musste und ich habe quasi jeden Tag die gleiche Playlist gehört und das dann insgesamt, glaube ich, so sechs bis acht Mal. Okay, das heißt, acht du kannst alles auswendig jetzt? Wahrscheinlich schon, ja. ja. Aber, Aber ich kriege dich nicht zum Singen, oder? Nee, nee. <lacht> ich, also ich will ja, dass die Leute die Folge noch zu Ende hören und nicht
1: jetzt direkt abschalten. <lacht> Schön, dass ihr da draußen am Start seid. Ich weiß nicht, wie euer Empfinden ist am 15. Dezember, ob ihr schon eure Weihnachtsbäume reingeholt habt und geschmückt habt. Ich habe total, also noch nie ist mir aufgefallen, dass Menschen so früh Weihnachtsbäume mhm. in ihren Wohnungen haben. Ja. Also schon gefühlt Mitte November ging das los. Da habe ich gedacht, so, okay.
2: Also ja. gefühlt haben es Leute schon direkt quasi nach Halloween gemacht. Halloween war vorbei und dann direkt Brumms Weihnachtsbaum.
1: Aber es da irgendwie einen, einen super Trick für? Weil für gewöhnlich halten Weihnachtsbäume ja auch nicht ewig. Also die fangen ja dann an zu nadeln. Egal. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Also. also wir haben unseren Weihnachtsbaum draußen auf dem Balkon stehen. Er wird jetzt diese Woche reingeholt und er wird aber erst tatsächlich geschmückt am heiligen Abend. Morgens. Am heiligen Morgen sozusagen. Denn vorher, vorher muss das nicht sein. Aber das kann ja jeder auch machen, wie er möchte. Wie macht ihr ja. das? Also... Bei uns zu Hause haben wir gar keinen. Wir haben mal so einen
2: Plastik-Weihnachtsbaum gehabt. Der äh, ist aber gerade noch woanders, weil ich den witzigerweise in einem Koffer im Keller gelagert hatte. Und dann habe ich diesen Koffer vor der Ghana-Reise äh, jemandem gegeben, der, der da noch Sachen reinpacken musste. Also wir haben, wir haben weiß nicht, 60 Teddybären und T-Shirts und so mitgenommen. Und das war quasi mein zweites Aufgabegepäck. Äh, und dann schrieb er mir auf einmal so, Ey, hier ist ein Weihnachtsbaum in deinem Koffer <lacht> und deswegen haben wir aktuell gar keinen, ähm, aber nee, also bei meinen Eltern wird der auch glaube ich erst, ähm, der steht vielleicht schon so ein, zwei Tage vorher, äh, aber geschmückt wird er auch erst am Tag selber, wenn es überhaupt dieses Jahr noch einen gibt, ich weiß nicht, es gab auch schon Jahre, in der Vergangenheit hatten meine Eltern keinen Bock mehr, noch einen zu holen, ja. Da gab es einfach keinen, war auch nicht schlecht,
1: also ja, muss auch nicht sein, aber irgendwie, also es wird gerade heimelig. Ich, ja. Jetzt, so, wo wir hier drüber sprechen, komme ich tatsächlich in Weihnachtsstimmung. Diese Folge erscheint, wir nehmen am 15. Dezember auf und sie erscheint tatsächlich am kommenden Freitag. Das wäre dann ja der 22., richtig? Also noch zwei ja. Tage bis Weihnachten.
2: Also eigentlich, wenn ihr das hört, bin ich schon im Urlaub. Bist du bist du gar nicht da? Ja, doch schon, aber also mein Urlaub besteht ja aus in die Heimat fahren. Ja. Da einfach dann nichts machen. Dann fahre ich nochmal für Silvester wieder
1: zurück ins Ruhrgebiet.
2: Und dann fahre ich nach Holland. Schön. Ja, Sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt schon ab dem, ab dem 21. Also wenn ihr das hört, habe ich seit gestern Urlaub.
1: Sehr, sehr schön. Wenn ja. ihr das hört, habe ich eine ganz verrückte äh, Idee. Schickt doch einfach mal bitte eure... Also schickt nicht euren Weihnachtsbaum, sondern schickt Fotos von euren Weihnachtsbäumen in eure Insta-Story und verlinkt uns. Und wir machen ein kleines voting wie schön dieses Foto ist, aber auch wie schön der Weihnachtsbaum ist. Da habe ich voll Bock zu. Also macht mit, fotografiert euren Weihnachtsbaum, postet es in der Insta-Story, markiert What's the Story, WTS-Pod bei Instagram und dann gucken wir mal, wie schön eure Weihnachtsbäume sind. Ach Mensch, das ist ja voll cool. Da habe ich jetzt voll Bock zu. Ich komme wirklich gerade auch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, bevor wir nochmal auf deinen Weihnachtsmarkt sprechen, würde ich gerne einmal, <lacht> du schüttelst den Kopf, okay. Nein. ich möchte gerne noch einmal ganz kurz mit dir über Ghana sprechen, weil das ja. in, dein, in deiner Insta-Story, in, dein, in deinem Reisetagebuch sozusagen echt tolle Bilder wieder waren, du warst ja nicht das erste Mal in Ghana mit der Gerald Asamoah Stiftung, erzähl mal, wie war es für dich? Was hast du, ähm, was hast du ja. erlebt?
2: Ja, wie gesagt, es war nicht das erste Mal. Letztes Jahr war ich auch schon mal da ähm, mit denen. Es war, so, ich glaube, um den Mai rum und das war ja mehr erstmal nur so eine Erkundungsreise, um so die Lage vor Ort zu checken, wie ist die Infrastruktur, wie sind die Krankenhäuser dort aufgestellt wie viele Ärzte gibt es da überhaupt und wie kann man den Kontakt zu Familien und Kindern, die eine Herz-OP nötig hätten, überhaupt herstellen. Ja, und äh, das ist dann alles auch im Laufe des letzten Jahres noch weiterhin passiert und jetzt sind wir im November hingeflogen und äh, es ist ein, ach lass mich lügen, ich glaube 25 bis 30-köpfiges Team aus wow. dem Herzzentrum in Duisburg dorthin geflogen, bestehend natürlich aus Kinderkardiologen, Anästhesisten, Krankenschwestern, Pflegern und so weiter. Ja und es wurden dann tatsächlich auch vor Ort jetzt sieben Tage lang Kinder operiert. Also es gab jeden Tag zwei große OPs, also wirklich OPs am offenen Herzen und immer so zwischen fünf und sechs äh, ja, Katheta-Eingriffe, die sind nicht so die sind nicht so aufwendig, die gehen schneller und äh, da sind die Kinder dann auch schneller wieder auf den Beinen, also da geht es teilweise morgens irgendwie in den OP, der Eingriff dauert vielleicht eine Stunde oder so und dann kommen die auf so eine Aufwachstation und können mit Glück schon am nächsten Morgen wieder gehen, ja und… Ähm, ich war zusammen mit äh, einer Redakteurin von der Watz und einem äh, Filmerkollegen von Schalke TV, der auch mitgekommen ist, ähm, und dem Jens Konrad, der ist, ist der Geschäftsführer von der Stiftung. Mit denen sind wir quasi am Sonntag, ich, Daten habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, es war Ende November. Wir sind an einem Sonntag, nee, gar, doch Sonntagabend sind wir nach Brüssel gefahren und von da montags geflogen. Und waren dann bis Donnerstagsabends da, also es war ein sehr kurzer Trip, aber umso intensiver, weil sieben Stunden Flug, am nächsten Morgen direkt um halb acht ins Krankenhaus gefahren, da eigentlich den ganzen Tag verbracht, äh, Fotos gemacht äh, von Kids, die da waren, von den Ärzten und halt einfach alles dokumentiert, ja und dann... Am nächsten Tag war nochmal ein bisschen Zwischenprogramm, waren wir an der deutschen Schule zu Besuch, äh, was ganz cool war, auch wenn es echt, es war ultra heiß. Also es waren immer so gute 32 Grad im Schatten und äh, die, die deutsche Schule hatte da so, ein, ja, so einen kleinen Empfang für uns vorbereitet. Es gab so ein bisschen Trommel- und Tanzpräsentation und dann gab es natürlich, weil Gerald auch dabei war, ein Fußballspiel bei 32 Grad im Schatten in der knallen Sonne. Es war ein sehr kurzes Fußballspiel, ja. Ähm, ja, und dann waren wir noch beim deutschen Botschafter abends zu Besuch, der hatte so einen kleinen Empfang organisiert. Ähm, und dann waren wir tatsächlich am letzten Tag nochmal wirklich den ganzen Tag im Krankenhaus, wo ich dann auch das erste Mal bei so einer, so einer Herz-OP dabei war, also im Operationssaal, wo ein Kind am offenen Herzen operiert wurde. Und das war schon alles in allem so, sowohl körperlich sehr anstrengend, weil ich auch vorher noch ein bisschen krank war, und Aber halt auch für den Kopf, das ist, ne, das ist viel zu viel zu verarbeiten, was man da in der kurzen Zeit erlebt. Und ich hatte das ursprünglich in der Sprachnachricht, die ich mal aufgenommen hatte, jetzt für den Rückblick, die ja hinfällig ist, Gott sei Dank, weil wir hier reden. Ähm, das wird man auch später nochmal in meinen Fotos sehen, beziehungsweise, nee, meine Fotos sind ja schon online, die habe ich gestern Abend schon hochgeladen. Äh, und da ist auch ein Foto von der Ghana-Reise dabei. Und wie gesagt, da habe ich auf jeden Fall so ein bisschen erzählt schon, dass das... Äh, immer so ein, ja, ein emotionales Chaos auch irgendwie war, weil auf der einen Seite sieht man ganz viele Kinder und Familien, die irgendwie sich unendlich drüber freuen, dass quasi dem Kind ein zweites Leben geschenkt wurde durch so eine OP. Aber dann hast du auch auf der anderen Seite Kinder und Familien da sitzen, die äh, einen Weg von sechs bis acht Stunden auf sich genommen haben, dafür sich quasi über Jahre verschuldet haben, weil sie das Geld nicht selber aufbringen konnten und dann in den Voruntersuchungen sich dann rausstellt, dass dieses Kind irgendwie ein paar Monate, ein halbes Jahr zu spät ist und der Herzfehler so weit vorausgeschritten ist oder die zu alt sind, um operiert zu werden. Das erlebst du dann halt quasi so innerhalb von wenigen Augenblicken so nebeneinander. Und ja, dementsprechend war es halt, also es war eine sehr emotionale Reise. Ich glaube für alle Beteiligten... Ähm, aber umso wichtiger ist es natürlich auch solche Fotos zu machen und diese Geschichten zu erzählen, damit die Leute halt verstehen und sehen, dass es manchmal einfach nur daran liegt, wo du geboren wurdest und äh, das dann entscheidet, ob du weiter leben kannst oder ob es vielleicht manchmal schon zu spät ist. Ne? Und das ist halt, ja, das muss halt einfach, müsste jeder mitbekommen.
1: Ja, das ist voll die schöne Aktion, dass ihr das gemacht habt und total wichtig. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wollen wir vielleicht im kommenden Jahr mal irgendwie so eine, so eine Episode machen, wo wir vielleicht dazu aufrufen, dass wir ein paar Prints versteigern zugunsten der, der Stiftung?
2: Ja, also, das, das wäre eine schön. coole Aktion auf jeden ja. Fall.
1: Vielleicht könnte man das ja sogar mit einem, mit einem, mit einem Live-Podcast verbinden oder sowas.
2: Ja, Möglichkeiten gibt es da glaube ich viele, Wir können, also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir äh, jemanden von der Stiftung einfach mal dazu holen, ja. weil ne, die, klar, ich habe das jetzt auch schon mehrmals irgendwie mal gehört und ich habe es jetzt auch miterlebt, so, aber äh, jemand von der Stiftung kann da wahrscheinlich noch mal ein bisschen fundierter und äh, ausgiebiger ein bisschen drüber erzählen, ähm, aber ich glaube so die Grundthematik ist schon drüber gekommen.
1: Lass uns das mal auf die Bucketlist für 2024 ja. ähm, schreiben ja. und… Das ist auch der Hinweis für euch. Es wird uns auch im kommenden Jahr geben, sehr sicher. Also es ist nicht die letzte Folge, nur die vielleicht vorletzte Folge in diesem Jahr. Die letzte Folge vor Weihnachten, aber vielleicht kommt noch eine Folge mit einem Gast, der 10.500 Kilometer entfernt ist. Mehr will ich nicht dazu sagen. So, ich habe es uns übrigens schön gemacht. Ah, oh, Kaminfeuer. Ja. Mir wird schon richtig warm. <lacht> ich, gleich fürs Foto. Wenn wir ein ja. Foto von dieser Situation machen, lodert im Hintergrund ein richtig schönes Feuerchen im Fernsehen. Naja. Okay. Aber alles fürs Bild. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von so einer emotional wichtigen Sache auf sowas wenig Relevantes komme, wie das, was ich irgendwie mir hier aufgeschrieben habe, was ich kurz einmal reingeben wollte. Das tue es einfach. Ja. Genau, also denkt euch irgendwie einen emotionalen Break. Und ich wollte einmal kurz erzählen, ich hatte es jetzt in Episode 68, ja, in der wir mit Leon gesprochen haben, einmal kurz gesagt, falls ihr es nicht gesehen habt, ich habe bei Instagram so ein bisschen das Real-Game mal angekurbelt bei mir und habe mal versucht, das, was wir hier im Podcast machen, nämlich Geschichten hinter Bildern zu erzählen, dort in unter einer Minute die Geschichte hinter einem Bild oder hinter einer Situation oder hinter einer Kamera zu erzählen und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, diese Videos zu, zu bearbeiten, zu skripten, die Sachen dafür rauszusuchen, weil dann hängst du halt auch in deiner, in deiner Camera-Roll und suchst so, okay, was ist irgendwie das B-Roll dazu, womit kann ich das bebildern, ist ja nicht nur, dass ich dieses eine Bild nehme, sondern auch irgendwie die Situation erzählen möchte und und das hat schon viel Spaß gemacht, war aber auch echt ein bisschen Arbeit und ich hatte mir so grob überlegt, wenn Instagram immer sagt, ja Reels, 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 ne, wir wollen ein sein, dann muss das ja auch irgendwie einen Einfluss haben auf meine Reichweite, auf die Followerzahlen, was auch immer. Disclaimer, ist es nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber also es ist ja auch nicht das, das Hauptziel gewesen, sondern ähm, das Hauptziel war tatsächlich einfach so ein bisschen die Geschichten auch zu erzählen. Ein paar Sachen sind davon auch, die wir hier schon erzählt haben, über Manhattan Hedge zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was ich noch schon erzählt habe. Ich glaube Die Markus Knüchern Story hast du auch genau, schon mal ein Podcast erzählt. Das Knüchern ist immer noch meine Lieblingsstory. Ja, ne? genau. Das, äh, hervorragend. Aber vielleicht irgendwie, also es, ein Real hat es richtig, von alleine richtig gut gebracht. Also es waren 17.000 Views, so, oder 17.000er Reichweite. Das war das New York Manhattan Hench Video. Aber ist klar, irgendwie Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, da steht ja dort drauf. Das ist einfach, du kannst einen Sonnenuntergang <lacht> posten bei Instagram und bumm, funktioniert es. Hashtag Sunset. Ja, so. Und was anderes, was gut funktioniert hat, das liegt aber natürlich an der Reichweite auch des markierten Kanals, ist die Geschichte zu Fußball-MML. Das haben die Kollegen von MML auch geteilt und Mickey Beisenherz auch. Aber das hat fast 30k gehabt. Und alle anderen haben im Schnitt irgendwas so um 4 mal 2 mal 5000. Das ist also irgendwie nicht, nicht relevant. Aber es macht Spaß und ich mache sicherlich noch ein paar. Also ich wäre froh, wenn Reels, die
2: ich mache, diese Reichweite wieder bekommen würden. Das ist jetzt natürlich Rumgeheule, was eigentlich vollkommen irrelevant ist, weil da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, dass... Ne, das sind auch irgendwie nur Zahlen und äh, keiner von uns ist jetzt glaube ich irgendwie darauf angewiesen, dass irgendwelche Instagram-Beiträge eine gewisse Reichweite oder so haben, aber äh, es ist natürlich schon irgendwie eine nette Anerkennung, sage ich mal, wenn man ne, vor allem wie du jetzt da über mehrere Wochen viel Arbeit auch reinsteckt äh, und dann da auch ein bisschen was an Feedback rumkommt, ich habe jetzt in den letzten Tagen, Wochen auch so schon mal zwei, drei Jahres-Recap-Reels irgendwie gemacht, einmal nur mit ein paar Fotos und dann einmal mit Videos und so und das erste, was ich gemacht habe, das hat dann auch mal wieder überdurchschnittlich viele Views und Likes bekommen und so und klar, das ist jetzt nicht, dass ich äh, deswegen tief traurig bin, wenn da wieder nur 500 Views drauf sind, ja klar, man freut sich natürlich immer ein bisschen, wenn die Arbeit dann auch
1: auf diese Art und Weise ein bisschen anerkannt wird. Anerkannt ist ein gutes Stichwort. Was auch noch passiert ist, ist, dass ich in Berlin war und die wunderbare Ireti Amojo getroffen habe, eine ehemalige deutsche Basketball-Nationalspielerin, die jetzt für Magenta TV als Expertin agiert. Und ich habe mit ihr gesprochen für meine kleine Big-Kolumne, mein kleines Interview, was ich dort immer habe. Und habe auch ein Interview ohne Worte mit ihr gemacht. Und eins dieser Fotos, was dort entstanden ist, ist auf dem aktuellen Cover der Big. Da bin ich ganz happy drüber. Und das Foto, ich zeige das mal gerade, Fabian, äh, das Foto von Tibor Pleiß ist auch mhm. von mir. Ja. Also zwei Bilder von mir auf dem Cover der Big und die großen Bilder von Ireti auch tatsächlich im Heft. Die Dinger ausgedruckt zu sehen und in so einem Heft ist irgendwie einfach...
2: Das ist geil, ne? Geil. Also... Coverfotos, nochmal immer geiler, aber generell irgendwo ausgedruckt, das ist schon fühlt sich immer ganz gut an. Das hat ist, ähm, ist auch bei mir die Tage gewesen, da hat mir eine Arbeitskollegin Exemplar von der Watz mitgebracht, wo halt auch Fotos von der ghana auch ein großes auf dem auf der Titelseite waren und dann nochmal so fünf, sechs Stück auf so einer Doppelseite, das ist das ist einfach immer was cooles, wenn man seine Fotos irgendwo ausgedruckt sieht und dann halt auch, wenn es irgendwo veröffentlicht wird und gedruckt ist, das ist immer Voll schön. macht immer Spaß zu sehen. Yeah.
1: Total. Spaß machen soll auch das, was wir jetzt für euch vorbereitet haben. Wir haben einfach bei all unseren Hosts, die wir haben, wir sind ja sieben Leute, kriegen wir sie alle aufgezählt? Ja. Du natürlich. und ich, wir sitzen hier, Fabian und David. Dann haben wir Alex, Jack, Johannes, Phil und Tim. Bums. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben und sie beantworten lassen von den Jungs, die wir haben. Und damit würde ich jetzt gleich einfach starten. Ich würde sagen, dass wir die Voice-Memos reinspielen und das, was wir zu erzählen haben, dann einfach auch noch erzählen. Ja. Wollen wir so starten? Ja. Okay, ich mache ein Spiel. Du darfst immer dir aussuchen, mit wem wir anfangen. Und Alex hat auf jeden Fall eine lustige Sache mitgebracht. Der hat nämlich einfach die Fragen via AI reinsprechen lassen. Und ich glaube, da ich würde das jetzt einfach gar nicht vorlesen, sondern ich würde die AI-Stimme die Frage vorlesen lassen. Und wir starten hiermit.
3: Jetzt mal Butter bei die Fische. Auf einer Skala von
2: 1 für echt schlecht bis 10 für perfekt. Wie war dein Jahr fotografisch?
1: So, dann ja. Wir starten.
2: Äh, dann lass uns doch direkt mit Alex starten, wenn er diese grandiose AI-Stimme uns schon quasi liefert, damit wir weniger reden müssen.
1: Okay, also auf einer Skala von 1 bis 10, Alex, wie war dein Jahr? Und das ist das, was Alex sagt.
4: Die Antwort darauf hat zwei Teile. Was neue Fotos angeht, war für mich letztes Jahr eher mittelmäßig. Also eher sowas wie eine 4 oder 5. Der Grund ist simpel. Ich hatte weniger Zeit zum Fotografieren, als ich eigentlich geplant hatte. Ich hatte zu wenig Zeit, um mich um ein, zwei Projekte zu kümmern, die mir schon seit Längerem im Kopf umherschwirren. Aber Denken ist ja auch wichtig und von daher sehe ich eines der Projekte schon relativ klar vor meinem inneren Auge und ähm, habe auch einen ganz guten Plan. Also 2024 geht es dann um die Execution. Es gab auch ein paar tolle Sachen, was Fotografie anging und das ist der zweite Teil, der positivere Teil der Antwort, auf den ich mich eigentlich konzentrieren möchte. Archives, das Label, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, beziehungsweise die Musiker, haben auch letztes Jahr wieder ein paar meiner Fotos für ihre Alben und Releases ausgewählt. Und da freut es mich immer riesig, wenn ich zum Beispiel die Vinylplatte mit Cover im Postkasten finde. Das ist jedes Mal ein Highlight und... Ähm, für mich gibt es kaum etwas Besseres, als Fotografie und Musik zu verbinden und sie, ja, vielleicht auf meine Art in Einklang zu bringen. Damit hätte ich nie gerechnet. Äh, ein Kosmetikriese, Shiseido aus Japan, wollte eines meiner Bilder nutzen. Es ist ein älteres Bild, das ich mal in der Nähe des Nordcups gemacht habe. Und das war eine sehr coole Erfahrung mit sehr nettem und professionellem Kontakt. Wenn ich mich richtig erinnere, ging es um die Verbildlichung von Entschleunigung und auch Klarheit. Es tut schon echt gut, ähm, dass meine Fotos Menschen anspricht, aber sie dann auch Ähnliches sehen und empfinden, was ich zum einen vor Ort beim eigentlichen Fotografieren und dann auch später in Post ja mehr oder weniger durchlebt habe. Ja, und äh, nicht zuletzt ihr vom What's the Story Podcast. Keine Ahnung, ob ich das klar ist, aber ihr... Eure Arbeit, alle, die dabei sind, die Gäste, Olli, Matthias, die Hörer, geben mir schon einen ziemlichen Boost, Inspiration und Motivation.
1: Voll schön. Wollen wir eigentlich auf jede Nachricht reacten? Können wir, können wir machen. Also ich weiß, kann schlecht einschätzen,
2: ob das den zeitlichen Rahmen sprengt, aber ist auch egal. Ist auch egal. Es sind ja jetzt
1: Feiertage und da haben die Leute viel Zeit. Ja, ich glaube die zweieinhalb Stunden Folge vom Basketballbuch wird es nicht reißen. Aber ich möchte nur kurz sagen, immer wenn ich Alex Fotos sehe, mhm. fühle ich mich in eine Welt transportiert, die ich nicht kenne. Ja. Bochum ist nicht Norwegen äh, So viel können wir festhalten Also ich habe hier noch keine Polarlichter gesehen leider. Und deshalb, lieber Alex Ganz, ganz schön, dass du am Start bist Und ich mag deine Fotos super gerne Ich finde es ganz klasse Auch zuletzt, was, was du gepostet hast Was du für Bilder gemacht hast Ich schätze, da kommen wir aber gleich auch nochmal Drauf zu sprechen Ich würde mir jetzt
5: überlegen Dass ich mal
1: Jack reinnehme
5: Do it 9,5 von 10, ganz klar. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass man die 10 nicht vergeben darf. Ähm, aber mein Jahr war wirklich aus meiner Sicht sehr erfolgreich. Erfolg definiert sich für mich so, dass du Freiheit empfindest, aber dir gleichzeitig irgendwie jetzt keine großen Sorgen um, um Geld machen musst. Und das war eigentlich durchgehend der Fall. Ich konnte mir... Ja, meine Jobs selber aussuchen, war nie gezwungen, jetzt irgendeinen Job zwingend anzunehmen, nur damit es irgendwie für die Miete reicht ähm, und konnte gleichzeitig Orte äh, entdecken, die ich auf, in meinem Leben noch nicht gesehen habe, habe Menschen kennengelernt, mit Menschen zusammenarbeiten dürfen, die ganz, ganz toll sind, also wirklich viele neue Bekanntschaften gemacht, ähm, habe Schritte, berufliche Schritte nach vorne gemacht, wo ich früher geglaubt hätte, dafür braucht es fünf, sechs, sieben Jahre, das ist jetzt alles in einem Jahr passiert, also... Ähm, ich bin wirklich hochzufrieden. Ich habe auch viel dafür getan, aber es hat sich mehr als gelohnt. 2024 darf gern so weitergehen.
2: Ja, kann man, äh, also ich meine, wir haben ja auch ein bisschen was mit Jack zusammen erlebt dieses Jahr. Ich würde sogar vielleicht sagen, dass das in der Hochphase seiner seines Arbeitspensums war, äh, wenn ich überlege, dass wir mit ihm die die Soccer-WM zusammen gemacht haben und er zwischendrin einfach nach Istanbul zum Champions-League-Finale geflogen ist, um am nächsten Morgen dann schon wieder in Essen auf dem Soccer-Court zu stehen. Ähm, ja, also kann man nur auch den Hut vorziehen. Ähm, ich habe mich da auch so ein bisschen von Jack tatsächlich motivieren lassen, was so nicht jetzt das Arbeitspensum angeht, aber einfach so die Herangehensweise an Jobs, weil ich finde, Jack versprüht da eine unheimliche Motivation, äh, Sachen einfach durchzuziehen und auch irgendwie neue Sachen anzufangen und zu machen und äh, auch manchmal einfach ungeplant neue Sachen zu machen, das,
1: äh,
2: ja, das habe ich mir von ihm so ein bisschen versucht abzugucken.
1: Ja, ich bin auch voll dankbar, dass ich Jack kennenlernen durfte, ich kenne ihn ja auch eine Weile jetzt schon und ich ähm, finde es unfassbar inspirierend, wie du sagst, wie er an Sachen rangeht, mit welcher, mit welchem Optimismus er aber auch einfach immer unterwegs ist und er ist so ein Typ, der, der denkt in Lösungen, nicht in Problemen und das mag ich total gerne, Er, die Zusammenarbeit beim, so beim Soccer World Cup Episode 56 könnt ihr euch reinziehen, da sprechen wir darüber. War ganz, ganz fantastisch. Hat äh, viel Spaß gemacht.
2: Weißt du das aus dem Kopf oder hast du das
1: vorher nachgeschaut, welche Nummer der F ich, Episode das ist? Ich habe alle, alle Episoden. Frag mich eine, ich kann dir ja sagen, nein, ich habe gerade <lacht> nachgeguckt natürlich. <Okay. lacht> Wen wollen
2: wir
6: als nächstes reinnehmen? Ähm, lass uns den Phil doch vielleicht mal nehmen. Moin aus Bremen, hier ist Phil. Und dieses Jahr war ich leider nicht so oft beim Podcast dabei, aber trotzdem habe ich natürlich sehr viel fotografisch und jobtechnisch erlebt und ich würde das Jahr von 1 bis 10 mit einer 8 bewerten, denn ich habe vieles Neues dazugelernt, ich habe mit Kollegen eine neue Firma gegründet und da wird es natürlich jetzt alles sehr, sehr spannend, Wir haben unsere ersten größeren Aufträge auch gehabt und eins der für mich besonderen Aufträge war, dass ich gemeinsam mit einer Firma und SV Werder Bremen zusammenarbeiten konnte. Ich bin ein riesen Werder-Fan, seit ich klein bin und dementsprechend war das natürlich ein großer Traum. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, man konnte sehr viel lernen und das ist unser erster großer richtiger Auftrag gewesen und so kann es einfach direkt weitergehen.
1: Ja, Werder Bremen. Ich mag sie, die Bremer. Man kann die auch irgendwie nicht, nicht mögen. Ja. Ne? also Ich mag auch die Hymne. Also das ist jetzt nicht eine der besten Hymnen, die hat immer noch der VfL, aber das ist ein Ohrwurm. Ich singe es jetzt nicht. Ähm, Matthias, Olli, ich singe nicht. <lacht> Hier wird niemals jemand singen, der sich nicht also der sich nicht dazu berufen fühlt. Ja, nee, genau. Keine Weihnachtslieder, kein Leben lang grün und weiß. Ja, Phil, cool, dass du am Start bist und ich hoffe tatsächlich, dass Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. 2024, Phil, bist du häufiger am Podcast-Game dabei, hoffe ich. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Dann nehme ich mal Tim rein.
3: Für mich war das, ja, jobtechnisch richtig gut. Ähm, also ich bin zufrieden und kann das jetzt nicht in ein in Raster von 1 bis 10 fassen, aber ich bin zufrieden. Für mich war es das herausforderndste, eine eigene Ausstellung zu machen. Ähm, obwohl ich da zwar Hilfe hatte, aber also das äh, war schon sehr, sehr aufregend.
2: Ja, das äh, glaube ich gut und gerne, also das ist auch noch sowas, was mir auf meiner Bucketlist fehlt, so eine eigene Ausstellung tatsächlich mal machen, ähm, das, ich denke die meisten werden es mitbekommen haben, äh, seine Ausstellung, die er vor ein paar Monaten schon, ich glaube es war so Ende des Sommers ungefähr, äh, ja da hat Tim sein neues Projekt in einer Ausstellung vorgestellt, Eigen heißt das, ähm, geht ein bisschen um Einsamkeit und äh, das alleine sein und wie verschiedene Menschen, die er besucht, begleitet, fotografiert hat, damit umgehen, da sind auch wahnsinnig wahnsinnig geile Bilder dabei entstanden. Ähm, da fällt mir direkt die Serie von dem jungen Mann ein, der hier in Bochum in einem besetzten Haus lebt, den er da besucht hat äh, und der auch nur, den er quasi nur mit so einer ähm, mit so einer Skimaske fotografiert hat in Regenbogenfarben. Das war eine super geile Serie. Ähm, also kann ich jedem nur empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Ähm, Habe selber leider nicht zu seiner Ausstellung geschafft, aber vielleicht gibt es ja irgendwann 2024 nochmal eine Folgeausstellung oder es wird sie nochmal woanders geben, wer weiß. Aber das, äh, ja kann der Tim auf jeden Fall sehr stolz drauf sein, würde ich sagen.
1: Absolut. Episode 58 sprechen wir mit Tim über sein Projekt und die Einsamkeit. Ich finde bei Tim es super inspirierend, dass er diesen Modus hat, einfach zu machen. Er geht ganz, mit ganz viel Bedacht an die Dinge ran, aber er hat ein, ein Projekt im Kopf und er setzt es um. Und du sagst gerade so, eine eigene Ausstellung und so, ich würde mir das auch wünschen. Ich frage mich nur immer... Wer möchte sich meine Fotos angucken? Ja, Johannes, der jetzt gleich noch dran kommt, hatte ja auch eine eigene Ausstellung. Mhm. Und welche Geschichte kann ich erzählen? Also wo ist eine Klammer meiner Bilder, die es wert sind, damit eine Ausstellung zu machen? Und davon bin ich super weit entfernt. Und deshalb finde ich es ähm, super inspirierend, dass Tim das umsetzt, dass Tim in diesen Projekten so denkt. Und ja, das war, war schön, ihnen auch ein Stück auf diesem Weg zu diesem Projekt begleiten zu können und die Ausstellung zu sehen. So dann fehlt noch Johannes für die erste Frage: Wie war dein Jahr Johannes? Wie war mein Jahr? Lass mich
0: kurz zusammenfassen. Wenn ich auf einer Skala von 1 bis 10 das bewerten müsste, wäre ich wahrscheinlich ähm, nur oder auch bei einer 5 bis sechs? weil es eben äh, Höhen gab, aber vielleicht die Euphorie oder den Schwung, den ich mir vom Ende des letzten Jahres 2022 erhofft hatte, nicht so ganz ähm, mit rübernehmen konnte, mir ein bisschen mehr erhofft hatte, um ehrlich zu sein. Aber auf der anderen Seite ähm, gab es auch wieder tolle neue Projekte, ähm, schöne Jobs und Sachen, die sich ergeben haben, für die man dankbar sein kann. Und deswegen ist es für mich einfach so ein, so ein Wert in der in der oberen Hälfte der Mitte also vielleicht eine 6. <lacht>
1: zum Glück eine 6. ja
2: sehr sehr diplomatisch äh, würde ich sagen formuliert ähm, ja aber wie du auch gerade schon gesagt hast bei Johannes denke ich auch sofort äh, an die an die Ausstellung über seine Himalaya-Reise wo er den, den Weg zum zum Basecamp vom Everest quasi gemacht hat äh, war ich von Tag 1 an fasziniert von und äh, würde ich glaube ich auch so, wenn ich sein Feed vom letzten Jahr so durchscrollen würde, wäre das auf jeden Fall nach wie vor was von meinen Favorites an Bildern. Jetzt auch kein nicht speziell ein einziges Bild daraus, aber dieses gesamte Projekt
1: Episode 42. <lacht> mhm. Ich gucke mal, dass du noch den nächsten Satz erzählst, bis ich die Folge gefunden habe. Ich habe auch versucht, den Satz extra lang zu ziehen. <lacht> Episode 42 heißt Fotografie auf dem Weg zum Mount Everest. Eine ganz tolle Folge, in der Johannes genau das alles erzählt, was er da geschafft hat, was er da rausgemacht hat und ja, ich äh, verstehe, warum ein Jahr bei ihm dann eine ne sechs hat, weil er ja natürlich auch ambitioniert ist ne? und ähm, freie Projekte sind das, was uns irgendwie kreativ antreibt, aber sie bezahlen nicht zwangsläufig die Miete so. und deshalb kann ich das nachvollziehen, ich freue mich aber, dass er zum Beispiel jetzt einen, einen ständigen Job hat als Creator in der, in der Basketball-Bubble und dabei dein am Start ist, ja. Cool, so, Fabian, ich habe auch eine Voice von dir, aber ich dachte, komm, kannst du mir das auch einfach direkt erzählen. Ja, das
2: wäre jetzt auch Quatsch, meine Voice <lacht> abzuspielen, wenn ich hier sitze. Ähm, nee, um direkt mal da reinzugehen, also das hatte ich in der Voice auch schon gesagt, ich würde meinen, wenn du mich Anfang des Jahres gefragt hättest, wäre es auch nur so eine eher so eine 4 von 10, weil vor allem bei mir der Anfang des Jahres irgendwie, ja, war sehr ruhig ne und wenn man als selbstständiger äh, am Anfang des Jahres noch nicht so den die Jobflut jetzt irgendwie direkt abkriegt dann kommt man natürlich dann auch schon mal so ein bisschen in Sorge und äh, wird das alles was ne kann ich meine Miete davon bezahlen dann musste ich auch Anfang des Jahres noch mein Auto für sehr viel Geld reparieren lassen und das kam dann alles so ein bisschen zusammen hat mich so ein bisschen äh, ja negativer gestimmt aber so ich glaube so der, der Punkt im Jahr, wo es so den Switch gemacht hat, wozu, wo ich so sagen konnte, okay, alles wird gut. Das wird ein gutes Jahr war, als wir nach Portugal zusammengeflogen sind zum Workshop. So äh, Lag vielleicht auch daran, dass das dann eher so Richtung Frühling und Sommer ging und ich sowieso mehr Fan von Frühling und Sommer bin. Ähm, nee, aber jetzt am Ende des Jahres würde ich schon locker sagen, es ist eine 7 bis 8. Weil ich auch, ähnlich wie Jack das gesagt hat, viele geile neue Projekte machen konnte, neue Leute kennengelernt habe, die mich auch äh, inspiriert haben, so auch über mich hinauszuwachsen, so ein bisschen. Ne? Hat schon, hat ja schon beim Workshop angefangen, das habe ich auch in der Folge oder in den Folgen zum Workshop schon oft erzählt, dass ich mir vorher nie zugetraut hätte, anderen Leuten was beizubringen, so dass Leute mit dem, was ich fotografisch mache, dass die daraus was lernen und ich denen was beibringen kann. Aber auch so Projekte wie, wie die Soccer-WM, äh, da wirklich über mehrere Tage mit so einem großen Team irgendwie zusammenzuarbeiten, ja, in so einer, sag ich mal, kleineren Sportbubble, Content zu produzieren und hochzuladen direkt, das war auch auf jeden Fall das ein prägendes Ereignis. Ähm, und nicht zuletzt natürlich auch die, die ganzen Videodrehs, die ich mit Mirko zusammen gemacht habe. Ähm, das hat ja auch dieses Jahr erst angefangen, dass ich... Quasi mit ihm zu, oder dass ich ihm auf so Videodrehs assistieren durfte, Set-Fotos machen durfte, Behind the Scenes von den Künstlern Fotos machen durfte. Also allein schon, wenn man überlegt, dass ich so Leute wie Umf, Doro Pech irgendwie vor der Kamera hatte, äh, mit denen irgendwie mehrere Videos drehen durfte, so das äh, hätte ich mir Ende letzten Jahres auch noch nicht zugetraut.
1: Ja, voll, voll schön. Gute, gute 7 bis 8. Ja. Ich habe bei mir 7 aufgeschrieben, eine solide 7. Und eigentlich, weil es einfach meine Lieblingszahl ist, es könnte auch eine, eine 8 sein, aber ich sag mal eine 7. Habe auch tolle Menschen kennengelernt, viele, viele kleinere Projekte gemacht. Ich habe das mal so jetzt versucht, wirklich zu, zu rekapitulieren, coole, coole Geschichten erzählt, auch für die Ruhrtop-Card mit so einem Test den ich irgendwie aus der, aus der Hüfte gemacht habe und ganz vielen Fotowalks mit tollen Menschen, die einfach Bock haben zu fotografieren, bei denen ich dann Dinge organisieren durfte und gemerkt habe, dass, dass die Teilnehmenden auch total glücklich damit sind, dass sie, dass sie diese Möglichkeiten haben, also beispielsweise auf dem Betriebshof der Bogestra. das ist hier in Bochum die die äh, Straßen- und Busfahrgesellschaft und das ist so eine coole, coole Location irgendwie da. Da waren wir halt einfach in den Hallen, wo sonst niemand hinkommt und konnten da fotografieren und in alten, uralten Straßenbahnen und sowas. Und das war schon, schon ganz geil. Tolle Menschen kennengelernt, mit tollen Models geschootet und einfach sehr viel unterschiedliche Jobs gemacht. Und das. Dabei das Glück zu haben, dass ich mit der Sportschau irgendwie ein, einen festen Job im Rücken habe, der einfach mir die Ruhe dafür gibt, dass ich all das machen kann, was ich machen möchte, das ist eine, eine Luxussituation und da freue ich mich total drüber. Und deshalb eine solide 7 bis 8, schönes, schönes Jahr.
2: Solide 7 klingt auch klingt ja. irgendwie.
1: Es, ich hatte immer die 7 gut. beim ja. Basketball. Auch als Rückennummer und also die 7 ist einfach, fühlt die Sieben als etwas sehr Gutes. Was
2: mir jetzt gerade noch einfällt, natürlich, also klar, das, ich habe es jetzt nicht nochmal gerade explizit erwähnt, weil wir schon am Anfang der Folge drüber gesprochen haben, aber man, natürlich ist die Ghana-Reise auch eins meiner Highlights. Das war jetzt nicht, ne es, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so, da, also da kann man nicht von einer coolen Reise oder so sprechen, weil das halt einfach inhaltlich auch Ne, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, so, so unterschiedlich war von den Emotionen her, aber es war auf jeden Fall eine ne Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin so, und äh, nicht,
1: ähm, ja, nicht missen will. So, und deswegen, aber vielleicht kommen wir ja gleich noch zu Reisen und Erlebnissen.
2: Ja, stimmt.
1: Was war das beste fotografische Ereignis
5: oder auch Trip?
1: Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt, die das gesagt hat, aber damit ist gemeint, das fotografische Ereignis Reise oder ja. Trip. <lacht> Mit wem wollen wir mal starten? Lass uns mit Jack starten.
5: Was war das beste fotografische Ereignis für mich? Ja, das erste, was mir in den Kopf schießt, ist eigentlich irgendwie das Champions-League-Finale. So von wegen muss man ja jetzt sagen, weil da gewesen zu sein äh, in Istanbul war wirklich ein absolutes Privileg, eine große Ehre. Ähm, aber ich glaube, ich wähle trotzdem ein anderes, nämlich meinen äh, Liverpool-Trip, den ich mit meinem besten Kumpel gemacht habe, nämlich weil es ein privater Trip war und weil ich da mal beide Dinge oder alle Dinge miteinander verbinden konnte, sprich Freizeit, äh, wo ich mich dieses Jahr sehr oft nachgesehen habe, ähm, plus fotografisch sich ein bisschen ausleben ohne jeglichen Druck von irgendeinem Kunden oder so. Ähm, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Und dann in Liverpool rumzulaufen, ein Spiel in Anfield zu sehen, ähm, diesen Verein mal aus nächster Nähe kennenzulernen, äh, was ich, wo ich immer schon von geträumt habe als kleiner Junge, das war wirklich so ein Bucketlist-Ding und deswegen ähm, war das mein... Mein Liverpool-Trip mit Jochen war der beste, das beste fotografische Ereignis dieses Jahr.
2: Das finde ich geil, dass er, das, äh, dass er das, auswählt. Natürlich sagt er pro Forma Champions-League-Finale, aber ich kann mich auch noch gut an diese Liverpool-Fotos erinnern äh, und die fand ich halt auch alle ultra
1: geil. Also ja, es ist schön, dass er was nimmt, was er den Modus privat hat, ne? Ja. Irgendwie, weil er ist ja so am Hasseln und so viel unterwegs war. Istanbul, München, London, irgendwie gefühlt überall da, wo, wo Fußball gespielt wird. Und dann wählt er etwas aus, wo auch Fußball gespielt wird, aber wo er privat war. Und das ähm, freut mich, dass er das für sich so, so definiert. Einfach. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein mit äh, Tim.
3: Mein bester Job. Weiß ich jetzt nicht, ob es der beste Job war, aber emotional war das das Größte für mich. Ähm, den Klassenerhalt mit meinem Fußballverein, mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen gemeinsam zu feiern äh, und äh, so viele glückliche Menschen zu sehen, äh, das war wirklich, wirklich schön.
1: Ja, nur der VfL. Hoffentlich schafft er das dieses Jahr auch oder diese Saison auch, dann wissen wir, dass Tim auch 2024 <lacht> dieses, dieses <lacht> Gefühl nochmal erzählen und nochmal erleben wird. Über Fußball möchte ich nicht reden, ja. wenn,
2: wenn man das Jahr betrachtet. <lacht>
1: wir reden auch nicht mehr so viel
2: über Fußball. Wen nehmen wir jetzt? Lass uns doch mal den Alex jetzt nehmen.
4: Da gab es mehrere Trips, die jeder auf eigene Weise und fotografisch toll waren. Beruflich war ich zum einen in Schweden unterwegs, wo ich als völlig neue Erfahrung mal im und aus dem Helikopter fotografieren konnte. Völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten, aber ist aber auch schon ganz schön privilegiert und zum Teil Overkill. Dann war ich noch in Italien, wo ich trotz der begrenzten Zeit und unfassbaren Hitze ganz passabel fotografieren konnte. Ja, es ist immer wieder schön, immer anderes Licht, andere Texturen äh, zu sehen und einfach andere Vibes zu spüren. Im Sommer bin ich dann noch mit meinen Jungs entlang der norwegischen Küste, Richtung Norden. Eigentlich wollten wir ins Gebirge, aber die Wettervorhersage war einfach zu düster. Und so hat mir eigentlich ja jeden Tag eine Golden Hour, die mehrere Stunden dauerte. Einfach unvergesslich und absolut fantastisch, auch in fotografischer Hinsicht.
1: Es ist so krass, ne? Er erzählt dass diese Helikoptergeschichte und dann fiel mir gerade ein, dass wir beide ja auch dieses Jahr im Helikopter geflogen war sind. War das dieses Jahr? Ja. Ja, ja.
2: Krass, mir kommt das schon viel länger ja. weg vor.
1: Nee, das war das war ja. safe dieses
2: Jahr. Ja. Aber als er das sagte, dachte ich so, jo, haben wir auch schon gemacht. <lacht> <lacht> ich so, also ich habe es sogar schon mehrmals gemacht. Ich hatte das vor vielen Jahren mal bei so einem Techno-Festival in Frankfurt auch, muss ich jetzt mal kurz reinschmeißen, eine total abgefahrene Story, Ein Kumpel aus Berlin rief mich an und meinte so, ey, hier eine befreundete Agentur, die wollten mich da hinschicken, aber ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Kannst du da für so einen Kunden hinfahren und da irgendwie einen halben Tag Fotos machen? Und dann meinte ich so, ja, klar, kann ich machen, habe ich irgendwie auch Bock drauf. Und dann habe ich halt einfach für, für das komplette Wochenende so All-Access-Banking bekommen. Und dann kam ich da an, ich glaube, das war samstags morgens irgendwie, bin zum Stand von diesem, das war so ein Getränkehersteller aus der Region da und meinte so, äh, dann kam ich da an und da machen die direkt so, ja du musst jetzt mit dem Helikopter mitfliegen, die fliegen jetzt äh, aus der Stadt raus und holen irgendwie vier Gewinner von so einem Gewinnspiel ab und äh, die dann wieder zum Festival geflogen sind und dann bin ich zwei Minuten später mit dem Helikopter über Frankfurt geflogen. Und musste dann aber leider mit der Bahn wieder zurück, weil der Helikopter voll war. <lacht> und dann habe ich da das ganze Wochenende fotografiert und habe halt auch so, hab, ich habe David Getter fotografiert und ich stand, also das war zu, mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Timmy Trumpet sagt wahrscheinlich einigen was, so die in dieser Musikszene unterwegs sind. Äh, da stand ich auf der Bühne quasi direkt hinter ihm am DJ-Pult. So, also Das war auch so ein so ein Ereignis, wo man im Nachhinein denkt, so, was ein abgefahrenes Wochenende irgendwie. und dann ja,
1: Aber das war nicht dieses Jahr, ne? Nee, das war 2019
2: oder so. Ah, okay. Aber das fiel mir nur gerade wieder ein, als wir über Helikopterflüge
1: geredet haben.
2: Ja, echt irre.
1: Komm, wir gehen mal rein mit Johannes noch.
0: Das beste fotografische Ergebnis, der beste Job, der beste Trip, hm, was würde ich sagen, es ist, ist schwer, wie gesagt, es waren, waren viele coole Dinge dabei. Aber die besten Ergebnisse für mich persönlich habe ich eigentlich wieder mit meinen, mit meinen freien Projekten ähm, erzielt, ähm, weil es hier einfach mir möglich war, ein Model auszusuchen, was ich äh, cool finde, ein Setting zu schaffen, ähm, so wie ich es mir vorstelle und eine, einfach eine, eine Vision umzusetzen. Und ähm, genau, wer, wer meine Sachen kennt, ähm, habe ich viel dieses Jahr auch wieder so im sport was gemacht, wieder basketball äh, in Szene gesetzt, ähm, was im Bereich Surfing gemacht, einfach so was, so ein bisschen Roadtripping. Da waren echt ähm, drei, vier Projekte dabei, mit denen ich super, super happy bin.
1: Episode 55, da erzählt Johannes ein bisschen über seine freien Projekte. Könnt ihr euch auch gerne reinziehen. Ja, diese freien Projekte, da bin ich echt ein bisschen, ein bisschen neidisch, weil er einfach irgendwie es schafft, geile Menschen an geilen Locations zu fotografieren, mit ja. coolen Ideen auch so. Also irgendwie immer so dieses, diese Verbindung auch zu, zu Basketball, so ein bisschen hip-hopig und so. Das mag ich schon sehr, sehr gerne. Und ich finde, was, was er an freien Projekten hat, dass er gibt auch irgendwie so eine komplette Handschrift bei ihm. ne? Also man, ich weiß safe, okay, das ist ein Johannesbild. bild so.
2: ja. Ja, ja, man sieht es auf jeden Fall direkt und ich finde, das ist auch, also ich merke das bei mir selber auch immer, es jetzt bei mir Anfang des Jahres, habe ich auch die ruhigere Zeit bei mir genutzt und habe freie Projekte gemacht, aber das ist halt auch, finde ich, eigentlich ganz wichtig, um so selber kreativ zu bleiben, vielleicht an seinem Stil auch mal ein bisschen was zu verändern, zu gucken, worauf habe ich mal Bock, was will ich mal neu ausprobieren und das dann in seinen Arbeitsalltag hier und da auch mal zu integrieren. So, Das, äh, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den man mal so raushauen kann. Wenn man die Zeit dafür hat, einfach freie Projekte planen, äh, weil da kann man alles so umsetzen, wie man Bock drauf hat. Wie Jack das auch gerade schon sagte, keine Kunden, die irgendwelche Vorgaben machen. Und wenn die Ergebnisse dann so sind, wie man sich die vorstellt, übernimmt man die mit in seinem Portfolio und vielleicht sagen Kunden dann irgendwann auch mal, ey, ich will das so und so machen, wie du das da gemacht hast. Ne?
1: Ja, voll. Das ist äh, total richtig. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute unterschätzen, dieses, äh, im Prinzip ist es wie ein Tennistraining. So. Du kannst ja auch, nicht du spielst schon unheimlich gut Tennis ähm, und trotzdem musst du trainieren. Also das gehört einfach dazu. Und du machst unheimlich gute Fotos und trotzdem musst du dabei bleiben, kreativ, arbeiten, neue Dinge ausprobieren, so wie du sagst und einfach, ja, dabei bleiben. Ob Phil dabei bleibt? Oh, was für eine Überleitung. Ich sagte da immer das Überleitungsmuseum aus Mainz, aber die wollen halt immer zurückhaben dann, die <lacht> Überleitung.
6: Fotografisch habe ich am meisten erlebt auf meinen Reisen. Ich habe dieses Jahr Norwegen kennengelernt, ich war in Los Angeles, ich war in London und konnte da halt sehr, sehr viele Fotos auch schießen.
1: Kurz und knapp, 10 Sekunden, bam. Und was ich mich Zack. frage ist, warum hat er nicht Alex getroffen in Norwegen?
2: Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Das
1: können die beiden
2: sich gegenseitig ja vielleicht irgendwie mal
1: fragen. Ja, war wahrscheinlich ein Familientrip und deshalb hat das nicht geklappt. So, bestes Ereignis, bester Trip. Ich würde einfach mal kurz was sagen. Ja, erzählen. mach du gerne mal. Du hast es vorhin schon einmal kurz angedeutet. Bei mir ist es ganz, ganz, ganz safe, der Fotoworkshop in Lissabon. Das war für mich der beste Trip und das beste Ereignis fotografisch und ich zehre tatsächlich bis heute noch davon, weil es mich so glücklich gemacht hat, dass es aufgegangen ist. Also dass die Teilnehmenden genau das erfahren haben, was ich mir vorgestellt habe, was sie erfahren sollten, dass sie sich kreativ ausprobieren, dass sie neue Wege gehen, dass sie mutig werden. Und das könnt ihr gerne in Episode 52 nochmal nachhören. Da haben wir mit den Teilnehmenden einmal über, über ihre Erfahrung in Lissabon gesprochen. Das war für mich safe irgendwie der, der coolste Moment, die coolste, das cool, die coolste Erfahrung. Und der Grund, warum wir 2024 auf jeden Fall auch nochmal einen Workshop geben werden in Paris im Mai. Dazu könnt ihr in den Shownotes alle Infos Lesen und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit dabei sein. Und mit dabei in Lissabon war auch Fabian. Und auch darüber freue ich mich total, dass du am Start warst. Irgendwie, ähm, wir beide, ich hatte schon ein grobes Bild, was wir dort machen, aber dass das auch so gut matcht mit uns beiden irgendwie und dass wir beide auch so viel Spaß haben, dass, ähm, ja, das freut mich einfach tierisch, muss ich sagen.
2: Also da hatte ich tatsächlich eigentlich die wenigste Sorge drum, dass, dass wir beide irgendwie keinen Spaß zusammen haben Nee, aber so. weißt du, wie ich
1: meine, so irgendwie, ich nehme dich mit und wir haben ja gar nicht so richtig intensiv drüber gesprochen, so, nee. was sind die Aufgaben und was erwarte ich von dir und du von mir und es war einfach so, wir sind dahin gefahren und das hat irgendwie sofort funktioniert, blind ja. sozusagen und das ist einfach geil. Erstmal hast du mich da auch eigentlich eher so reingequatscht. Ich war am Anfang ja <lacht> So
2: ein bisschen skeptisch. Und dann das erste, was du zu mir gesagt hast, war auch: Ja, du kommst einfach mit und dokumentierst das ein bisschen. Ne? Du filmst dann ein bisschen und so ne und bist dann halt einfach dabei. Und dann hatte ich das irgendwann alles so. Dachtest so, du, ja, okay, das, das traue ich mir zu. Das mache ich. habe dann zugesagt und dann hieß es auf einmal so: Ja, und du machst, du gibst dann auch so Workshop-Elemente, so wie: Was mache ich? Äh, ja, und dann, ja, aber dann mitgehangen, mitgefangen. Äh, und Ne, habe ich ja gerade auch schon erzählt, Turns Out war auch eins mit der besten Sachen, die ich dieses Jahr gemacht habe. So Vor allem in Richtung neue Sachen ausprobieren, neue Sachen sich trauen und so. Also ich tue mich sehr schwer damit, für dieses Jahr einen Job oder eine Reise irgendwie rauszupicken und zu sagen, das war jetzt das Top-Top-Event irgendwie. Ähm, also ich würde das sogar vielleicht ein bisschen in... Beruflich und Privates unterteilen. Äh, beruflich auf jeden Fall in, unter den Top 3 auch Lissabon, gar keine Frage. Dann äh, auch auf jeden Fall die Soccer-WM. Das war, also, da erzähle ich teilweise noch von, so wenn ich dran zurückdenke. Äh, weil das einfach ein super geiles Event war, dass so die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, das ganze Team, super geil. Was wir da sowohl fotografisch als auch emotional erlebt haben, alles um die ukrainische Mannschaft drumherum und so, äh, super abgefahren und ähm, ja und dann, ich, ich würde sogar vier Sachen mit reinnehmen, weil ich, ich kann mich bei sowas nicht entscheiden, ich, das wäre allen anderen nicht gerecht, äh, aber das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, die ganzen Videodrehs mit Mirko zusammen, ne, auch wie gesagt eine komplett neue Erfahrung für mich dieses Jahr, äh, habe ich auch schon super viel gelernt, kommt auch zum Glück noch ein Dreh dieses Jahr und ja, dann natürlich die Ghana-Reise, also das waren für mich so die beruflichen Highlights und ich, privat kann ich mich da sehr gut festlegen, war auf jeden Fall mein Sommerurlaub in Wien und Budapest, zwei saugeile Städte, wo ich auch echt eine, ja, schöne Zeit hatte, habe meinen Freund Henning besucht ähm, und auch viele geile Fotos gemacht, Wien ist echt eine schöne Stadt zum Fotografieren.
1: Ja, voll. Sehr schön, ja. Du musst dich entscheiden, ich muss mich entscheiden. In den, in den nächsten Aufgaben, die wir hier stellen. Und zwar die nächste ist... Hast du ein bestes Foto von 2023, auf das du stolz bist oder mit dem du glücklich bist? Fragt sie und wen lassen wir als erstes antworten? Was möchtest du? Ich würde Johannes direkt als erstes.
0: Wenn ich mir davon ein Foto aussuchen dürfte, ist es schwierig. Wahrscheinlich eins, dass ich mit... Ähm ich würde sagen, Sammy oder Nele auch wieder mit Basketball-Jerseys gemacht habe, Mit den Ergebnissen bin ich super happy, aber wenn ich drüber nachdenke, auch meine äh, Philippinen-Reihe mit, mit Evelyn, ähm, auf die bin ich auch, auch nach wie vor sehr stolz, auch weil sie so ein bisschen aus dem Nichts kam, aber natürlich in einem paradiesischen
1: ähm, Setting. Ja, diese Bilder habe ich tatsächlich auch noch im Kopf, aber eins der Fotos, die ich am schönsten finde, ich weiß gar nicht, ob, da, ob das äh, eine der Models ist, die er gerade erwähnt hat, aber er hat eine Serie gemacht mit so zwei Mädels, so, so Offroad mit so einem mit Buggy oder was das war und das sind, ist auch eine ganz, ganz geile Serie, weil es einfach so komplette Freiheit widerspiegelt, Das sind total echte Momente in denen die beiden Mädels irgendwie super sweet lachen und sich, ja, einfach glücklich sind, total im Moment und das ist so eins, eins der Bilder, eins der Geschichten, die ich die ich richtig geil finde von ihm, aber ja, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, bei Johannes erkennst du halt einfach eine, eine Handschrift auch so, ne?
2: Ja, absolut, also äh, wie gesagt, ich würde mich da auch nicht auf ein Lieblingsbild festlegen, mich wundert es ein bisschen, obwohl das, die, die Reise nach Tibet an sich war, glaube ich, schon 2022, ne? Deswegen ist sie wahrscheinlich genau. nicht mit in die, ja, okay, weil sonst hätte es mich auch gewundert, dass kein Bild davon drin ist, ähm, ja, aber wie gesagt, das, was du gerade gezeigt hast, dieses super lifestylige Sonnenuntergangsbild äh, von den zwei Models da am, am, wahrscheinlich stehen die irgendwo an der geilen Klippe oder so, äh, in so einem Jeep. Ähm, das Surfbild aber auch richtig krass geworden. Und auch das von, von seiner Serie mit den, mit
1: den Jerseys. Ja. Ja, voll. Hören wir mal, was Phil sagt.
6: Mein Lieblingsfoto ist auch auf meinem Kalifornien-Trip entstanden, allerdings nicht in Los Angeles, sondern in San Francisco. Dort bin ich mit meiner Drohne einmal nach oben geflogen und habe dann die Golden Gate Bridge perfekt erwischt, wie ich finde. Das ist ein perfektes Foto, was man sich als Hintergrundbild auf dem iPhone legen kann und einfach die, wie die Wolken da so reinkommen. Und das Foto dann einfach mit dem Orange der Brücke fand ich einfach richtig schön.
1: Ja, ist mega. Ich habe die Golden Gate Bridge einmal aus dem Flugzeug fotografiert, als ich in, wo war ich denn da? In Portland, glaube ich, oder so. Da bin ich, genau, von San Francisco nach Portland geflogen und habe nur gehofft, dass ich die richtige Seite erwischt habe im Flieger und, oh Glück, hatte ich es und noch viel mehr Glück hatte ich, dass es tatsächlich nicht komplett neblig war. Dort in der Bay ist es immer unfassbar neblig und man sieht eigentlich die Hand vor Augen nicht, geschweige denn die Golden Gate Bridge und ja, also dieses Foto von, von Phil ist einfach echt mega, weil es einfach so so geile Farben hat, so viele Ebenen hat, äh, für mich einfach super emotional ist und ich denke auch da immer an Nick, einen unserer Workshop-Teilnehmer, der übrigens auch einfach überall seine Drohne steigen lässt, wo er will. Mhm. Unter anderem auch in San Francisco hat er richtig geile Shots gemacht. Ich frage mich halt immer so, dürfen da eigentlich Drohnen fliegen? Ich würde jetzt so vom Gefühl sagen, eher nicht, aber offensichtlich sind da die... Die Amis ist ein bisschen liberaler.
2: Vielleicht muss man einfach nur schnell genug sein und darfst ihn hier wischen lassen.
1: Und es ist ich unfassbar windig dort.
2: Ja, das auch. Aber das, das ist ja das Faszinierende an Drohnen. Das juckt die ja nicht. Aber wo du gerade von Nick und von der Golden Gate Bridge redest, muss ich eigentlich direkt wieder an Lissabon denken, weil <lacht> da, da gibt es ja quasi auch die Golden Gate Bridge in etwas kleiner. Und da hat Nick auch seine Drohne starten lassen. Und ich weiß noch, dass er sehr zögerlich und ängstlich war, weil wir oben an dieser... Äh, an dieser Christo-Statue da standen und äh, er sich nicht sicher war, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht und dann hat er die einmal schnell so, hat er sich unter so einem Baum versteckt und die hochgeschossen und äh, auch eine super geile Aufnahme gemacht. Ja,
1: entgegen meiner Ansage, denn ich wollte ja mit allen Teilnehmenden wieder zurück nach Hause, das war quasi <lacht> ein paar Stunden vorm Rückflug und ich hatte gesagt, du lässt die auf gar keinen Fall hier steigern, weil es ganz klar eine Non-Flying-Zone war und dann hat er es doch gemacht, am Ende... Ja, geile, geile Aufnahmen einfach, aber ja, war du, du, du.
2: Es gehört immer ein bisschen Nervenkitzel mit dazu.
1: So, wen jetzt? Tim.
3: Mein bestes Foto war in diesem Jahr, das habe ich von einem Fußballspieler gemacht, der auf einer Rolltreppe steht nach einem Spiel. Das ist für mich ein sehr emotional vielschichtiges Foto, in dem man ganz viel lesen kann und rein interpretieren kann. Und da äh, bin ich froh, diesen Moment erwischt zu haben.
2: Ja, muss ich, muss ich gar nicht nochmal sehen, weiß ich direkt, welches Bild es das ist. Es ist das, äh, im Olympiastadion in Berlin, ist das. Das ist ja, glaube ich, das einzige Stadion mit Rolltreppen. Und das muss aus der letzten Saison gewesen sein, weil Bochum ist ja drin geblieben, Hertha nicht. Äh, und das ist, glaube ich, von dem, jetzt den Vornamen weiß ich nicht, aber Lusiala
1: oder so heißt er. Toto Lusilla.
2: Ja, Lusilla, ja. Der hat die Acht auf dem Trikot, das weiß ich. Und der steht da sehr. Ja, so, so mit einem Arm so auf, der, auf dem Geländer der Rolltreppe und den Kopf so auf den Arm gelegt und scheint auf jeden Fall ein anstrengendes Spiel gewesen zu sein. Äh, ja, es, es, es ist auf jeden Fall so ein Bild, das bleibt im
1: Kopf. Ja, voll Gänsehaut und umso schöner, dass meine beiden Jungs mittlerweile auch Toto kennen, weil ich äh, habe lustigerweise vergangene Woche oder so mal drüber nachgedacht, als ich alte Fotos von mir rausgesucht habe, die die ich vom VfL früher gemacht habe, da war ja ganz klar, wer, wer meine und wer unsere Helden waren. Das waren Darius Wosch und Peter Peschel und äh, wie sie alle heißen. Und diese aktuelle Generation, die kennt Woschi und Peschel natürlich nicht mehr, aber deren Held ist halt wahrscheinlich Toto Silla. Und das komplett zu Recht, weil das ein Typ ist, der ist halt... 91 Jahre alt und ist immer noch der beste Spieler in der Mannschaft. Also 91 für die, die sich mit Fußball nicht auskennen. Das war jetzt ein Stilmittel der Übertreibung. Er ist, glaube ich, irgendwie 37, 38 Jahre älteste Bundesligaspieler und ist trotzdem immer noch die absolute Stütze, sowohl sportlich als auch emotional, der Leader, der Capitano. Und ich bin total happy, dass meine Jungs jetzt auch wissen, wer er ist. Und das, das finde ich geil. Schönes Bild auf jeden Fall von Tim und kann ich 100 Prozent nachvollziehen vollziehen. Ich hol mal Alex noch dazu.
4: Stolz ist jetzt keine Kategorie, die ich bei mir benutzen würde. Ich bin schon ziemlich zufrieden mit den Fotos und eben auch den Erlebnissen darum, mit den Geschichten hinter den Bildern, die ich zum Beispiel im vergangenen Sommer entlang der Küste machen konnte. Aber ein Hammererlebnis hatte ich erst letzte Woche, hier in der dunkelsten Periode vor der Wintersonnenwende. Es war ziemlich kalt und so kalt, dass sich jede Menge Eiskristalle in der Luft aufhielten. Und die sorgen dann dafür, wenn es davon genug gibt, dass sich bei jeder Lichtquelle Lichtsäulen darüber bilden, die hoch in den Himmel ragen. Sowas kommt trotz der Kälte hier nicht so oft vor und wenn es vorkommt, dauert das meistens nur 10, 20 Minuten. Einige Fotos habe ich die letzten Tage schon auf meinem Instagram-Profil gepostet und eines davon kommt in jedem Fall in meine Top 10. Und diese Lightbeams fotografisch einzufangen, war schon challenging, aber es hat auch richtig Bock gemacht. Und ich habe mal wieder gemerkt, This is it. Das ist es, was ich fotografieren möchte. Das ist es, was ich erleben möchte.
1: Wäre ich du, würde ich genau dasselbe sagen. Und es ist absurd. Ich, also erstmal fühle ich die Kälte, während, während <lacht> wir hier auf das Bild schauen. Ja, jetzt, wo
2: man weiß, wie dieses Phänomen zustande kommt. Ich halt, also ich habe das gesehen dass das ist doch irgendwie, hat er was mit Langzeitbelichtung und Kamera verwischen oder so gemacht. Äh, aber umso
1: krasser. Es ist echt... Irre, was die Natur irgendwie uns, uns liefert und äh, auch an, an eigenen Motiven sozusagen äh, erstellt. Und für mich sieht es so ein bisschen aus wie beim, beim Beamen, wenn, wenn Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise runtergebeamt mhm. wurde. Ich wollte gerade sagen, jetzt, da, da, kommen die Essen runter, um uns zu holen. <lacht> <lacht> ja, aber also das ist tatsächlich einfach, das sind so Bilder, die du safe einfach an der Wand hängen kannst, die, die dich immer wieder wenn du dran vorbeigehst, stehen lassen und sagen, sagen lassen so, wow, krass. Also wirklich, wirklich krass. Ja. Wirklich krass. Ja, mega. Sehr, sehr schön, Alex. Und dann bleibt noch, hast du aufgepasst?
5: Der Jack fehlt, fehlt noch. Tja, das beste Foto oder das, was mir am meisten wert ist. Da gibt es viele, aber wenn ich mich auf eins reduzieren muss, dann ist es das Foto von Erling Haaland nach dem Champions-League-Finale, wie er auf dem Rasen hockt ähm, und einfach nur baff ist, in die Menge schaut, äh, in die Kurve der City-Fans und er äh, hat ja, diesen Moment versucht zu verarbeiten. Ich sitze straight vor ihm mit 35 Millimeter, also wirklich nah, äh, und und darf diesen Moment festhalten. Das ist einfach aus... Emotionaler Sicht eines Fußballfans, ähm, ja, für mich was ganz Großes gewesen und das Foto schaue ich mir sehr gerne an, weil da werden wirklich Erinnerungen wach an diesen Trip.
2: Ich habe ich hab mich auch gerade gefragt, ob er ein Tränchen verdrücken muss, aber es ist äh, so, also, er ist immer noch so viel Maschine, dass er wahrscheinlich einfach keine Tränen weint, der Erling Haaland.
1: <lacht> ich frage mich so, was die Momente sind, wenn du dann deine deine Bilder dir auch in der Kamera anguckst. So. Du weißt, dass du da warst und dann, dann, dann guckst du dir die Bilder in der Kamera nochmal an und ich glaube, das ist dann der Moment, wo du es auch realisierst, so Alter, ich saß gerade direkt vor Erling Haaland und habe dieses Foto gemacht. Und
2: ich glaube, ich würde mal tippen, dass Jacques das schon realisiert hat, als er sich umgedreht hat und nochmal das Foto angeguckt hat. Das wird wahrscheinlich schon direkt so der Moment gewesen. Weil manche Fotos da, also würde ich bei dem auch drauf tippen, das sind so Fotos da, weißt du, direkt beim Umdrehen und Gucken so, jo, is also das ja. ist
1: es. Also ich sage halt, dieses Bild machst du halt nur einmal. ne? Ja. Also, selbst wenn Jack nächstes Jahr wieder beim Champions-League-Finale in, keine Ahnung, kastrop rauxel ist und er wieder einfach auf den Platz rennt und wieder irgendjemandem die Linse aus 1,50 Meter vor, vor die Flinte hält, so, ja, aber trotzdem ist dieses, das ist ein Moment, der irgendwie einfach absurd ist, weil du so nah dran bist, weil du, du bist ja Teil dessen, so, du kannst dich ja gar nicht entziehen, also auch den Emotionen nicht ja. entziehen, so, ich, äh, irre. Ich kann
2: mich auch noch gut daran erinnern, wie, wie wir vom Soccer-WM-Team abends auch, ich weiß nicht, nee, das war das vorlet der vorletzte Spieltag der Soccer-WM, glaube ich, ne, wie wir da abends in, in unserem Office saßen und das Champions-League-Finale auch geguckt haben und alle mal ganz gebannt auf den Fernseher geguckt haben, so, wo ist Jack, wo, wo läuft, wo macht er gleich wieder den Läufer und, ne, und wo, wo springt er rum und wo sieht man ihn, ähm, das war auf jeden Fall, ja, abgefahren, das auch aus der Ferne quasi ein bisschen mitzuerleben und sich dann vorzustellen, wie das wohl für Jack vor Ort dann gerade war.
1: Was ist denn dein bestes Foto?
2: Ich hasse diese Frage. Du musst dich
1: entscheiden. Ja, ich,
2: ähm also es fällt mir sehr schwer, aber ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für das, was ich schon auf meinem Account auch hochgeladen habe aus Ghana. Ähm, das ist ein Foto direkt aus dem Operationssaal, ähm, vielleicht um das mal einmal kurz zu beschreiben, man sieht halt äh, mehrere Ärzte, äh, die also die Duisburger Ärzte haben zusammen mit auch Ärzten in Ghana operiert, beziehungsweise haben die auch dann bei OPs teilweise mit reingeholt und gesagt so hier, steigt mit ein quasi, weil es war ja nicht nur der Auftrag, äh, Kinder vor Ort zu operieren, sondern halt auch das medizinische Personal vor Ort zu schulen, den Tipps zu geben, ähm, damit das halt, damit die vor Ort auch vielleicht mal dann ohne Unterstützung der Duisburger Ärzte ähm, Operationen am Herzen vornehmen können und dann, ich weiß noch, wie der der Arzt, den man da im Fokus sieht, das war der Ghanaische Arzt, wie er erst nur daneben stand und immer geguckt hat und dann sagte der der Oberarzt aus Duisburg, der Michael Scheid, sagte dann auf einmal so, ja, ne, wenn du willst, kannst du jetzt auch mit einsteigen und so. Und dann sagte er so, oh ja, wirklich, ja, ja, okay, okay und machte sich dann so ready und äh, stieg dann halt mit ein. Und dann habe ich dieses Foto gemacht, wie man quasi links und rechts sieht man unscharf die, die Ärzte aus Deutschland, die alle diese klassischen, klassischen grünen, sterilen medizinischen OP-Klamotten anhaben. Äh, aber im Fokus steht halt der Arzt aus Ghana, der halt im Gegensatz zu den anderen Ärzten keine grüne Kopfbedeckung hat, sondern so eine ja, sehr bunte, mit so einem typischen afrikanischen Muster. Es ist orange und, und braun und so. Und das sticht halt sofort raus und das finde ich ist halt irgendwie, das zeigt super gut so dieses Zusammenarbeiten und diese, sag ich mal, internationale Verständigung, die die Ärzte da auch hatten irgendwie und dieses ja, Zusammenarbeiten für eine gute Sache und deswegen ist das irgendwie, also klar, selbst auf der Reise sind noch viele andere geile Bilder entstanden, auf die ich auch super stolz bin und auch im ganzen Jahr 2023 gibt es auch noch so viele andere Bilder, auf die ich super stolz bin. Äh, aber irgendwie das ist so wenn wenn man
1: wenn ich mich entscheiden müsste wäre es glaube ich das mega mega bild auch gut beschrieben ich finde auch die, die Botschaft so wie du es erzählt hast die beiden deutschen Ärzte hier vorne und er dann irgendwie so im im Fokus in anderen Klamotten im Licht so das transportiert schon sehr viel sehr viel Metaebene sozusagen ja. auch also mega mega geil ja ich habe mich auch schwer getan irgendwie das beste Foto rauszusuchen und habe mich gefragt wer sich diese Frage ausgedacht hat das war wohl ich <lacht> ja, aber wie schwer ist das denn wir, wir machen gefühlt jeden Tag mindestens zehn Fotos so ich weiß nicht uns ja so. So. deswegen habe ich ja auch
2: den Vorschlag gemacht lass uns einfach Top 10 Bilder machen
1: ja machen wir ja auch ja. auf Instagram findet ihr unter wts pot eine Galerie von jedem von uns wo wir unsere Top 10 Bilder zusammen kuratiert haben sozusagen. Mit tatsächlich aber keiner Verpflichtung auf Vollständigkeit, muss ich sagen. Also ich habe ja. 20 Bilder rausgesucht und musste dann runterkürzen auf 10, habe dann wieder rein und raus und runter und hin und her und habe jetzt einfach 10 Bilder genommen, die irgendwie relativ unterschiedlich sind. Aber mein bestes Bild, was mich am allermeisten berührt und irgendwie am, am coolsten ist, ist das, was ihr nicht sehen werdet. Denn äh, ich zeige meine Kinder nicht bei Instagram. Aber wir machen es anders. Fabian kann einmal kurz aufstehen und da, da hinten was Grünes holen. Vom Drucker.
2: Oh, oh, warte mal. Ja, ja. Grünes vom Drucker hier. Oben drauf. Ist, ach, das. Ah, ja, ja, ja.
1: Da ist nämlich ein Foto, was ich gemacht habe von Luca und Jano in Kroatien in Sres in Maticica am, am Hafen. Und meine Jungs haben beide quergestreifte T-Shirts an. Der eine in so einem weiß, in so einem weiß-oliv-grün und der größere Luca in weiß-orange-rot. Und bei ihm steht Big Brother drauf, bei dem äh, Jano, dem kleineren, steht Little Brother drauf. Und beide beißen richtig mit Geschmack in diese, in diese Zuckerwatte rein. Und ich liebe dieses Foto einfach so, so sehr. Und habe, als ich zuletzt bei den Hands of God Fotos gemacht habe für sie, erzählt, dass sich der Kleine den Arm gebrochen hat und so. Und dann waren die beiden Jungs von Hands of God so dankbar und glücklich mit dem Tag, den wir dort verbracht haben, mit den Fotos, die ich gemacht habe, dass sie gefragt haben, ob sie, ähm, ob ich nicht ein Fotos, ein Foto von meinen Kindern hätte, was sie in ihrem Design sozusagen mir schenken können. Und dann fiel mir dieses Bild direkt ein und dann haben sie mir ja, tatsächlich einfach Luca und Jano in ihrem in ihrem typischen Hands-of-God-Design gestaltet und es ist, ein, es ist ein Unikat und ich liebe es so, so sehr und ich werde es einrahmen und aufhängen und das kann ich euch tatsächlich auch zeigen bei Instagram demnächst, denn da sieht man die Kinder ja nicht direkt Das drauf. ist
2: quasi inkognito, aber ja. ja, großartig, also an der Stelle glaube ich, Grundsätzlich nochmal ein Shoutout an Hands of God, die uns ja auch die, äh, die Logos und äh, Grafiken für unseren Podcast gemacht haben. Ganz aktuelles Beispiel, warum Hands of God einfach geile Leute sind, äh, kann ich auch nochmal kurz erzählen. Ich war am äh, vergangene Woche Mittwoch im Stadion, äh, Champions League Dortmund gegen Paris und da gab es in der ersten Halbzeit diese eine Szene, die wahrscheinlich durch alle Medien gegangen ist, wie Niklas Süle, äh, ein Torschuss von Kilian Mbappé, von der Linie kratzt in bester letzter Mann, Grätschen, Manier, also rutscht über den Boden, hebt dann noch sein Bein hoch und haut den Ball noch am Tor vorbei. Und ich habe auch, ich habe auch, als ich abends zu Hause war, habe ich ein Bild einfach gepostet und drunter geschrieben, was Niklas Süle für eine Maschine ist. Und dann im nächsten Post habe ich einfach Hands of God markiert und gefragt, so, wann es das im Shop gibt. Und ohne Scheiß, ich habe zwei Minuten später von den Jungs eine DM gekriegt, einfach nur mit diesem Bild schon. Also, das haben die dann einen Tag später gepostet äh, und mir aber abends schon mal geschickt und so nach dem Motto: Ja, hier ist schon fertig. Äh, und das ist, äh, die Jungs sind einfach großartig und haben auch ein super Gespür dafür, Momente in, auf ihre Art und Weise festzuhalten und äh, damit auch zu, ja, so, zu Zeitzeugen zu machen und solche wichtigen Ereignisse
1: festzuhalten. Ja, voll. Ich habe das auch hier gesehen, tatsächlich, das Spiel. Ich Normalerweise, also ich gucke nicht mehr so viel Fußball, aber dieses Spiel habe ich tatsächlich gesehen und diese Grätsche und habe genau das gedacht. Das war eine der besten Grätschen ever. Ja. Mir war sofort auch klar, dass die Hands of God das, das machen ja. werden. Die haben ja auch eine Affinität zum BVB. Und von daher, ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall mein Foto des Jahres und die Geschichte dahinter. Und da bin ich einfach sehr, sehr... Happy.
2: Der Jubel nach dieser Grätsche und dem verwehrten Tor war übrigens lauter als der eigentliche Torjubel beim 1 zu 0. Also <lacht> das habe ich auch selten erlebt, dass äh, ein verhindertes Tor mehr abgefeiert wird als ein selbstgeschossenes Tor.
1: Voll. Ja. Wollen wir weitermachen?
3: Ja. Was war dein größtes Learning?
2: Willst du einfach mal anfangen? Kann ich machen. Ja, dann hau doch mal ähm. Also ursprünglich war diese Frage ja auch ein bisschen umfänglicher formuliert. So, da hattest du gefragt, was der vielleicht die, der größte Fail und daraus vielleicht entstehendes Learning war. Ähm, ja, ich, hatte, also ich hatte so ein, zwei klassische Fails. Fails die, kommen
1: nochmal gesondert. Die, die kommen nochmal gesondert. Jaja. Ja, okay,
2: dann, dann einfach nur mein Learning. Sich mehr trauen, mehr zulassen von außerhalb vielleicht, für neue Projekte, sich in neue Projekte reinquetschen lassen, mutiger an Sachen rangehen, die man noch nicht gemacht hat. Um es mal kurz und knapp zu sagen.
1: Ja, voll gut. Okay, größtes Learning. Alex, bitte. Ja, was lief nicht so rund? Puh.
4: Zu wenig Zeit, um eigene Projekte voranzutreiben. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema und es ist auch Jammern auf sehr hohem Niveau und von daher... Let's move on. Kein Grund, sich darüber zu ärgern. Aber du hattest ja gefragt. <lacht> ja,
1: ich hatte gefragt.
2: <lacht> Mir gefällt auf jeden Fall auch die Einstellung, sich über Sachen, die negativ gelaufen sind, nicht zu lange Gedanken zu machen und eher weiterzumachen.
1: Voll.
5: Jack. Mache ich kurz. Nicht overpacen. Nicht übertreiben ähm, bei allen Möglichkeiten, Chancen, was auch immer sich bietet, immer im Auge behalten, dass auch noch Zeit für die Partnerin oder den Partner, Familie, Freunde bleiben muss und dass man die private Zeit nicht zu niedrig priorisieren darf. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen im Podcast. Aber das ist wirklich mein Learning für 2023 im Hinblick auf das nächste Jahr. Nicht über Pace Jack.
1: Ja, ich spiele es ihm vor. Jeden
2: ja. Monat aufs Neue. Das kann ich aber auch nur unterschreiben. Dass, äh, ja. dass
1: Man muss nicht
2: jeden Job annehmen. So ist es.
3: 2023 lief nicht so rund, dass äh, ich stellenweise, glaube ich, ein bisschen zu viel auf einmal wollte und ähm, das auch äh, nicht immer gut sortiert gekriegt habe für mich und da vielleicht auch das eine oder andere nicht ganz so gut lief. Ähm, das ist auch mein größtes Learning, <lacht> die Sachen ein bisschen mehr mit Geduld zu machen, besser strukturieren und ähm, vielleicht über das eine oder andere noch mal ein bisschen sagen bisschen
1: lassen. Jo, das war Tim. Es sieht so aus, als ob es alles um Zeit und nicht über Pacen geht. Ich bin gespannt, was Phil sagt. Dinge, die nicht so gut gelaufen sind dieses Jahr sind
6: zum Beispiel mein YouTube-Kanal, da hätte ich gerne viel, viel mehr machen können, aber die Zeit hat es einfach nicht ermöglicht. Deshalb ist mein Learning für nächstes Jahr einfach das Ganze ein bisschen besser zu strukturieren, dass ich auch dafür dann noch Zeit finde, denn für mich ist der YouTube-Kanal immer eine große Leidenschaft gewesen, der hat mich immer sehr, sehr viel gepusht und deshalb werde ich da auch für nächstes Jahr mir wieder vornehmen, einfach kontinuierlich dort was zu machen.
1: Genau und auch häufiger mal im Podcast zu Gast zu sein, Phil. Auch hier Zeit, Struktur und über und dann hören wir nochmal, was Johannes sagt.
0: Ja, ich habe es anklingen lassen. Viele Sachen liefen auch nicht so rund. Ähm, vor allem, ja, hätte in meinem, meiner Hoffnung ein bisschen mehr jobtechnisch auch gehen können, tatsächlich. Ähm, aber ja, daraus ziehe ich auch ein Learning, dass man eben äh, no expectations, no disappointments, äh, der Klassiker natürlich.
2: Ja, so ist ich, es. ich muss jetzt nochmal eine kurze Fußballreferenz machen, aber das habe ich vor <lacht> allem im Privaten auch Ende Mai gelernt, ich gehe weniger oder in gewisse Dinge mit weniger Erwartungen rein, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und ich habe auch gelernt, mir von Enttäuschungen und Sachen, die nicht gut gelaufen sind, äh, nicht mehr die Zeit danach versauen zu lassen. Also Sachen schnell abzuhaken und gucken, dass man aus irgendwelchen anderen Sachen wieder positive Dinge zieht und sich nicht von Misserfolgen und Enttäuschungen ärgern lässt.
1: Ja, das ist sehr erwachsen. Ja, ich <lacht> aber bin ja auch 30 geworden dieses
2: Jahr, das muss ich jetzt auch erwachsene
1: Dinge machen. Ja. Nee, das ist ja gut. Ich finde, da, dieser Schritt dorthin und diese Momente dann abhaken zu können, braucht wieder aber auch eine gewisse Reflektiertheit. Ja. Und um reflektieren zu können, brauchst du halt auch wieder eine gewisse Zeit. So. Also es läuft alles darauf hinaus, dass ein wichtiger Faktor irgendwie bei, bei den Learnings ist, Strukturen zu schaffen um die Zeit am, am allersinnvollsten zu nutzen. Ja. Und da sind wir wieder auch beim Überpacen. Dadurch, dass du überpaste, verlierst du wieder an Zeit. Ähm, ich glaube, das sind so die Learnings, die wir ja. als Kreative haben. Bei mir steht Ähnliches auf dem Zettel, befasst dich aber noch ein bisschen mehr mit dem Moment. Ich habe mir aufgeschrieben, keine Zeit gleich keine Kreativität. Ich habe ganz häufig gemerkt, dass ich Bock hatte, Fotos zu machen, gemerkt habe, ich habe jetzt aber nur 25 Minuten für irgendwas... und dass ich dann irgendwie relativ schnell in so einen Strudel gekommen bin... dass ich gemerkt habe, so ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock jetzt... in dieser der Kürze der Zeit mir irgendwelchen Motive aus den Rippen zu leiern... und bin dann am Ende relativ unglücklich da rausgegangen... weil ich mhm. weder geile Fotos gemacht habe, noch es genießen konnte... ich sage ja immer, Fotografie ist mein Yoga... Für Yoga brauchst du Ruhe und Zeit. Und nur so funktioniert Kreativität. Ich kann also nicht, für den Job ist das was anderes. Natürlich kann ich in 25 Minuten geile Fotos machen, wenn es erwartet wird, wenn X und Y stimmen, so kein Problem. Aber was ich damit meine, ist einfach so Momente für mich zu haben. Ich jetzt 25 Minuten auf einen Zug in Berlin warten muss und... Dann aber für mich die Sage so, ich bin jetzt auch nur einmal in Berlin und ich habe jetzt nur die 25 Minuten Zeit, forget it, habe ich hab keinen Bock zu, ja. es funktioniert einfach nicht. Und deshalb dieser Zeitdruck und Stress, das killt meine Kreativität, ich bin nicht im Moment und das ist eben, alles kanalisiert sich auf Zeit, so bei uns jetzt aus dem Learning, ne?
2: Ja, ja. Zeit, Zeitmanagement und deine Zeit sinnvoll nutzen, manchmal auch für sich selber und nicht
1: für andere Sachen. Gucken wir einmal auf die Fails, die ja irgendwie auch was mit den Learnings zu tun haben. Was lief letztes Jahr nicht so rund? Fragt die Computerstimme und Jack antwortet.
5: Natürlich gab es auch bei mir dieses Jahr Dinge, die nicht so rund liefen. Ich habe einen Ton beim Interview verkackt, die Story kennt ihr aus dem Podcast. Ich habe einen Datenverlust gehabt, der nicht hätte sein müssen. Ich habe einen kleinen Kalkulationsfehler bei einem Auftrag gemacht. Ich habe äh, körperlich und mental ähm, hier und da Abstriche machen müssen, gesundheitlich, äh, und habe da gemerkt, dass man hier und da kürzer treten muss ähm, und, und, und. Also da gibt es schon genug, aber wenn ich das mit ein bisschen Abstand betrachte und da gewinnt man ja dann meistens einen etwas objektiveren Blick auf die Dinge, ähm, dann muss ich schon sagen, dass es sehr rund lief und dass ich gar keinen Moment jetzt herausheben will, der nicht rund lief, weil am Ende ist das Meckern auf hohem Niveau und ähm, genau, ich möchte es so zusammenfassen, dass, ich, dass es ein sehr rundes Jahr für mich war.
1: Episode 65, Fehlerkultur im Fotografie-Business. Da erzählt Jack sehr, sehr, Ausführlich und emotional darüber, wie er den Ton verkackt hat, also hört euch an, ist auf jeden Fall auch für uns alle irgendwie ein Learning und eine spannende Geschichte, aber auch eine gute Geschichte, wie man im besten Fall mit, mit Fehlern umgeht. Johannes hat auch was erzählt zu Fails.
0: Ja, dieses Jahr gab es persönlich auch ein paar Tiefen und dann merkt man einfach wieder, wenn man selbst nicht irgendwie ständig dranbleibt, ständig wieder äh, Input gibt, ähm, hustelt, versucht Connections aufzubringen, wenn man das einfach schleifen äh, lässt so ein bisschen, dann dann, dann schleift es auch generell und das war einfach wieder wieder ja spannend zu sehen, dass wenn man nichts reinsteckt, auch weniger rauskommt. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass ich viel reingesteckt habe,
1: äh, dieses Jahr auch wieder. So, und Alex nochmal über Fails.
4: Ja, dadurch, dass ich mich nicht so richtig um neue Projekte kümmern konnte, hat sich auch kein neues Learning eingestellt. Aber wenn ich etwas als neues Learning eventuell betiteln sollte, sind es Vorträge, Fotovorträge. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der sich gerne in Fotovorträge setzt, vor allem live. Das liegt wohl auch daran, dass ich sowas früher noch nie so richtig äh, mitgemacht habe oder die Möglichkeiten dazu hatte. Äh, aber jetzt war ich mehrmals schon auf dem Trondheim Dokumentarfestival, wo dann auch einige Dokumentarfilmerinnen und Fotografinnen zu Gast sind, die dann ihre Arbeiten vorstellen. Und, und das Interessante halt daran ist immer die Motivation und darüber, worüber wir immer sprechen, die Story behind the Pictures. Und ja, ihre ganze Reise so ein bisschen darstellen, weil es ja manchmal echt über mehrere Jahre geht absolute Mammutprojekte sind, die, die die teilweise vorantreiben. Und von daher würde ich sagen, das war auf jeden Fall sehr bereichernd, mal zu hören, was, was die sich so dabei denken. Und wiederentdeckt habe ich Fotobücher. Im Podcast werden wir nicht müde zu sagen, dass Fotos, vor allem gute und die, die dir was bedeuten, gedruckt gehören. Fotobücher oder eben auch gedruckte Fotos sind für mich eine immense Inspirationsquelle. Und das... Macht ja auch was mit den eigenen Bildern, wenn du sie ausdruckst. Eben wie bei den Plattencovern.
1: So, und Alex schafft es immer, auch aus dem Fail irgendwie was Positives zu ziehen und äh, irgendwie was Inspirierendes mitzubringen. Äh, Fotobücher ist ein guter Punkt, aber was lief denn bei dir nicht so fail -mäßig? Also was lief bei dir failmäßig? Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie bei Jack. Äh, das
2: war Also ich hatte auch tatsächlich einen Job, wo ich so ein klassischen Datenverlust hatte, Das also das wünsche ich wirklich niemandem, dass das mit das Schlimmste, was passieren kann, wenn du beim Kunden anrufen musst und sagen musst, äh, diese Dateien sind irgendwie weg, ich glaube, wir müssen das nochmal machen, äh, das kostet sehr viel Überwindung und dann auch wieder eine gewisse Form von äh, ja, irgendwie Charakter und Charme und äh, Selbstbewusstsein damit dann auch nochmal irgendwie professionell rauszugehen und zu sagen so, ja ey, ne, hab ich jetzt verkackt, machen wir das Beste draus. Ähm, ich hatte auch tatsächlich mit Jack zusammen ein Projekt, an dem wir gearbeitet haben, was er gefilmt hat und ich schneiden sollte. Ähm, wo es dann am Ende aber irgendwie doch darauf hinausgelaufen ist, dass Jack das nochmal komplett neu geschnitten hat, weil so ehrlich muss man auch sein, das fand ich auch super von Jack zum Beispiel, dass er dann gesagt hat so, ja, das ist irgendwie nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt hätte, was ich aber natürlich auch verstehen kann, weil ich hatte vorher noch nie ein Videoprojekt geschnitten, was ich nicht selber gefilmt habe. Das finde ich auch immer schwierig, weil wenn man was filmt, dann weiß man ja auch immer schon beim Film, wie man was zusammenschneiden will, so und dann ist es halt darauf hinausgelaufen, dass äh, Jack das dann doch nochmal komplett neu geschnitten hat und äh, da bin ich auch nach wie vor sehr dankbar für die Ehrlichkeit, Nicht dass, weil es, er hätte auch einfach sagen können so, ja, ist ne, alles gut, alles gut und dann nochmal hier und da was ändern und so, ähm, aber das finde ich, also das gehört dann halt auch dazu, einfach straight raus zu sagen so ja ey, ist nicht so, wie ich das irgendwie, wie ich mir das vorgestellt hatte und dann muss man sich auch mal eingestehen, dass es dann halt nicht funktioniert hat so. Aber das, äh, wie gesagt, da zieht man dann auch seine Learnings draus und äh, umso motivierter und besser kann man dann vielleicht das nächste Mal an sowas rangehen. Ja.
1: Wer nicht fällt, der kann auch nicht wieder aufstehen. Insofern, äh, fail hard Wie heißt der Spruch? Weiß ich nicht. habe ich in der Beckham-Doku gesehen. Sehr gute Beckham-Doku sehr gute Beckham-Doku. Sehr gute Netflix. Doku, sehr nostalgisch angehaucht. Voll. Bei mir waren es, die Antwort ist zweigeteilt. Also zum einen hatte ich gerade ja schon mal irgendwie die Zeit und fehlende Kreativität dadurch ange, angesprochen. Zu viel Arbeit und zu wenig stille Momente, kann ich auf jeden Fall sagen. Und das ist irgendwie wie ich gefailt bin dieses Jahr. Ich wäre super gerne dieses Jahr häufiger mit der Familie irgendwie einfach mal ans Meer gefahren, um auch neue Kraft zu sammeln. So, Ich habe gemerkt, dass, äh, also das ist, warum gehen wir Ende des Jahres immer auf dem Zahnfleisch, weil wir einfach zu wenig Ruhephasen haben und die uns zu nehmen, ähm, das ist glaube ich das, was, was ein guter, guter gutes Learning ist und rein technisch gesehen liegt das Fail des Jahres gar nicht so weit zurück tatsächlich. Ich habe mega gehustelt vor ein paar Wochen und habe zwischen zwei zwischen vier Jobs ge gefühlt noch auf der Rückfahrt von Berlin nach nach Bochum, bevor ich nach Bonn gefahren bin, ein äh, Podcast Cover Fotoshooting reingequetscht und habe dann irgendwie im Zug noch schnell irgendwie ein Studio klar gemacht, habe dann war dann zu Hause, habe schnell irgendwie Licht zusammengesucht und äh, in aller Kürze der Zeit irgendwie da das das Setting aufgebaut und die Ergebnisse waren einfach nicht so, wie sich der Kunde, die Kunden das gewünscht haben und ich kann das total nachvollziehen und es war super ärgerlich, weil weil sie es auch relativ schnell brauchten. Der Podcast launchte dann irgendwie drei Tage später und wir konnten nicht einfach das Ding nochmal wiederholen. Wir haben es dann irgendwie gerettet, vor allem auch durch so ein bisschen Eigen, Eigenenergie, Eigenkreativität von Phil, jetzt nicht unserem Phil, aber Seabass und Phil, die haben einen Podcast, der heißt Eistee, Pistazie und ja, da haben sie dann im Prinzip so ein bisschen das Ding nochmal gerettet, mir den Arsch gerettet und da muss ich aber auch sagen, Fehlerkultur, die wir vorhin schon mal angesprochen haben in Episode, was war das jetzt, 65 glaube ich, die haben auch super reagiert und wir haben danach noch einige Gespräche geführt und haben, haben gequatscht darüber, was nicht gut lief, warum das nicht gut lief, wie wir es retten können und so und das war einfach sehr offen und ehrlich und das ist ein hohes Gut, wenn man das hat, dass man einfach ehrlich miteinander umgeht, auch wenn irgendwie Geld involviert ist und, und Beziehungen und weiß ich nicht was. Da habe ich nicht richtig abgeliefert und wir konnten da aber irgendwie noch erhobenen Hauptes rausgehen oder ich und Grüße gehen raus. Schönen Dank. Ja. ja, was bleibt, ist die letzte Frage. Was fragt man sich dann Ende des Jahres immer? Und dann? Auf was freust du dich im nächsten Jahr? Auf was freust du dich ja. im nächsten Jahr? 2024. Haben wir schon jemanden, mit dem wir nie gestartet sind? Ich glaube, mit Jack dir? Nee, ja, 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 ja okay. Ja. Ja. Oh ja, okay, meinetwegen. <lacht> <lacht> ich bin total hyped auf die Euro 2024. Wir haben nächstes Jahr ein, eine Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Und ich bin für die Sportschau unterwegs. Bin sehr involviert in Planung und Konzeption gerade für... Für Social Media, aber auch in diverse andere Strategien und Planungen und es ähm, macht total Bock. Ich habe voll Bock auf ein, äh, im besten Fall Sommermärchen 2.0, irgendwie geiles Wetter, geile Fußballspiele, tolle Stimmung im Land irgendwie. Und da wird es auch fotografisch für die Sportschau einen Schritt nach vorne gehen, da kann ich jetzt noch nicht so viel drüber sprechen. Aber ich werde auf jeden Fall für die Sportschau unterwegs sein und freue mich total coole Fotos zu machen, coole Geschichten zu erzählen, das wird geil. Da freue ich mich total drauf. Dann gehen wir mal Johannes fragen.
0: In der Hoffnung oder auch ein bisschen ja in der Erwartung, dass es 2024 ähm, ja generell wieder, wieder auch Jobtechnik ein bisschen besser läuft. Aber ich habe viele coole Sachen mir auch schon überlegt, die ich eigentlich gern schon dieses Jahr umgesetzt hätte, die aber nächstes Jahr hoffentlich hoffentlich kommen werden ähm, auch wieder wieder freie Sachen werde, plane eigentlich ein bisschen was im Modebereich auch noch machen, natürlich immer in Verbindung mit Fotografie und Video auch mehr, das ist auch ein Teil, den ich dieses Jahr viel gelernt habe, es waren viel mehr Videoprojekte dabei, die ich aber wirklich in meinem Style auch umsetzen konnte, das denke ich wird nächstes Jahr auch mehr und ja, overall bin ich, bin ich gespannt, was kommt und hab Bock weiterzumachen. Immer gut, immer
1: weiter. Tim.
3: Bei im Jahr 2024, freue ich mich auf alle die Dinge, die da kommen und es wäre schön, wenn vielleicht äh, die Schlagzahl an Krisen ein bisschen weniger wird. Liebe Grüße.
1: Oh ja, das wäre eigentlich ein perfektes Schlusswort gewesen, ähm, aber da stimme ich, Tim, voll und ganz zu.
6: Und so komme ich jetzt auch schon zum Jahr 2024. Was nehme ich mir davor? Also in erster Linie, wir haben jetzt eine neue Firma gegründet. Die möchte ich natürlich jetzt vorantreiben. Es wird da sehr viel um Videos gehen, aber auch um Fotografie. Ich bin sehr gespannt, was für tolle Aufträge wir da noch bekommen. Mein YouTube-Kanal natürlich. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch wieder tolle Reisen machen, wo ich dann auch wieder schöne Fotos machen kann.
1: Ja, sehr gut. Dann hören wir mal, was Alex sagt. Mhm.
6: Fotografisch
4: freue ich mich auf einige Reisen, die zumindest geplant sind. Wie so oft versuche ich ja das Berufliche damit zu verbinden, weil mein Job mich ja oft in Gegenden führt, die ich von mir aus wahrscheinlich niemals angepeilt hätte beziehungsweise ich einfach nicht die Möglichkeit hätte, dorthin zu reisen. Wenn es klappt, würde ich zum einen einen kleinen Roadtrip von Südspanien durch Portugal machen, weil ich unbedingt wieder ins Alentejo möchte. In Alentejo, das ist grob beschrieben die südliche Region Portugals zwischen Lissabon und der Algarve. Ich war vom einigen Jahren mal dort und die Landschaft vor allen Dingen um äh, Mertola, das ist an der Grenze zu Spanien, hatten mich schon ziemlich geflasht. Und ich würde einfach gern mal dort ein paar Tage in Ruhe verbringen. Im Herbst geht es aller Voraussicht nach, nach Kanada. Das würde ich damit gerne verbinden oder abschließen äh, mit einem Freund einen Roadtrip mit Wanderstops und so weiter durch den Westen Kanadas zu machen. Also eigentlich durch die Rocky Mountains hin zur Pazifikküste. Aber die Trips sind alle noch nicht in trockenen Tüchern und da muss man einfach mal gucken, was dann im Endeffekt Realität wird. Und ein Ding, auf das ich mich freue und beziehungsweise was ich mir vorgenommen habe, ist einfach wieder mehr analog zu schießen. Weil ich, ich habe einfach letztes Jahr gemerkt, wie ich das vermisse.
1: Und dann möchtest du was sagen? Ich möchte mit nach Kanada. <lacht> ich würde mit ihm nach Portugal fahren, wenn du schon in Kanada bist. So, Jack noch.
5: Also zuallererst mal auf den Urlaub. Im Januar, Februar steht äh, ein Monat Südafrika an mit meiner Freundin, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe sehr wenig Urlaub dieses Jahr gehabt, deswegen ähm, genau besteht da ein gewisser Nachholbedarf. Da habe ich richtig Bock drauf und dann auf ein schönes Frühjahr, hoffentlich äh, relativ schnell warm werdende äh, Temperaturen. Auf eine geile Sportdoku vielleicht, wer weiß, da bahnt sich doch was an. Ähm, ein paar aufregende Reisen äh, erhoffe ich mir oder freue ich mich drauf, ähm, einfach zu wachsen wieder, so ähnlich wie in 2023, sowohl persönlich als auch äh, beruflich. Ja, und ähm, alles andere lasse ich gerne auf mich zukommen und äh, freue mich auf jede Überraschung. Positiv wie negativ, die gehören dazu. Und ähm, genau, bin jetzt schon hoch motiviert, irgendwie nach der Jahreswende, beziehungsweise dann nach dem Urlaub, ähm, durchzustarten ins neue Jahr.
1: es nur noch du?
2: Ja, ich würde es ähnlich halten wie Jack. Bei mir steht Anfang des Jahres auch erstmal Urlaub an. Mit ein bisschen, ein paar ruhigen Tagen. Äh, und dann werde ich es tatsächlich so ähnlich halten, wie ich es nach dem, nach dem Ende Mai-Erlebnis mache. Nichts erwarten, weil dann kann man nicht enttäuscht werden. Ich stecke mir jetzt keine spezifischen Ziele, sei es privat, sei es fotografisch irgendwie. Äh, ich lasse alles auf mich zukommen, hoffe dabei, wie jetzt vergangenes Jahr auch, coole neue Projekte machen zu dürfen, dabei neue Leute kennenzulernen, die mich irgendwie inspirieren, von denen ich was mitnehmen kann und lernen kann und alles andere lasse ich auf mich zukommen und das, was Tim gerade gesagt hat, das würde ich, das wünsche ich mir eigentlich noch am meisten, dass diese vielen Krisen, die weltweit dieses Jahr noch viel mehr und schlimmer geworden sind, dass es davon vielleicht ein paar weniger gibt und wir uns auf andere, schönere Dinge freuen und fokussieren können und äh, ja, die Menschen sich ein bisschen besser verstehen.
1: Vielen Dank und nun zurück zu David. <lacht> Den musste ich noch spielen. Ja. ja. Fotoworkshop Paris habe ich noch N nicht hier stehen, aber auf den freue ich mich auch. Also das werde ich jetzt zwischen den Jahren mal angehen und ähm, die Leute, die auf der Teilnehmerliste stehen, mal anschreiben und dann in die Planung einsteigen. Im Mai werden wir in Paris einen Fotoworkshop machen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, was wir überhaupt gar nicht besprochen haben... Ist einfach der Punkt Gesundheit. Ich hoffe, dass wir das alle, richtig, ja. dass wir alle gesund ins neue Jahr kommen und 2024 gesund bleiben, dass wir weiterhin auch hoffentlich euch da draußen kreativ berühren, inspirieren. Und ich gucke mal kurz auf den Wecker hier. Wir sind ungefähr bei etwas über anderthalb Stunden, wie angepeilt. Liebe Leute da draußen, es könnte noch eine Folge geben, aber die werde ich jetzt nicht dazu nutzen, euch ein frohes Neues zu wünschen. Denn das hier ist die Recap-Episode, die ja das Jahr 2023 abbindet und das 2024 einleitet. Deshalb bleibt mir nur zu sagen, stellvertretend für alle anderen Hosts, die wir hier sind, vielen, vielen lieben Dank für das Jahr mit euch. Vielen lieben Dank, dass ihr uns immer wieder zuhört dass ihr dabei seid, dass ihr unsere Fotos liked, kommentiert, uns in euren Stories verlinkt... uns bewertet bei den Podcast-Anbietern eures Vertrauens, uns anschreibt, uns Feedback gibt. Das ist wirklich, wirklich toll. Davon zehren wir. Das ist unser Antrieb tatsächlich. Und deshalb ist es sehr, sehr schön und nicht selbstverständlich, dass wir euch da draußen haben. Vielen, vielen lieben Dank. Es bleibt an der Stelle noch zu sagen... Folgt uns gerne bei Instagram, das kennt ihr, wts-pod. Wir haben einen WhatsApp-Channel, den könnt ihr abonnieren. Da gibt es Behind-the-Scenes-Content von zum Beispiel jetzt dieser Folge, die wir hier aufgezeichnet haben. Und wir sind bei Threads. Hey, tada, neues äh, Social-Media-Profil, Twitter-Ersatz sozusagen. Guckt auch da gerne rein. Lohnt sich, ich bin da relativ hyped gerade von. Marcus. es sind sehr, sehr viele Fotografenkollegen am Start, also schaut auch da gerne vorbei ja Fabian, wir wünschen unseren Hörern und Hörerinnen jetzt echt einfach ein schönes, äh, eine schöne Weihnachtszeit, heute ist der 22 in zwei Tagen ist es soweit gehabt euch wohl, passt auf euch auf kommt gut ins neue Jahr und das wünsche ich dir auch Fabian schön, dass du da bist, schön, dass du in unserem Team bist und ja, gehabt euch wohl ho 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 Bleibt gesund. So ist es. Passt auf euch auf, macht gute Fotos. Und bis dahin. Ciao. Ciao.